0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von den Portalen des Motorsport-Network Germany, formel1.de.motorsport.com und motorsporttotal. Ich bin Kevin Scheuren und ich habe die Testanalyse der ersten Testwoche der Formel 1 in Barcelona zur Chefsache erklärt und begrüße ganz herzlich den Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Hallo Christian.
0: Hallo Kevin. Guten Morgen. Wir nehmen am Samstagmorgen
2: auf. Ich hoffe, ich darf, ich darf das sagen. Natürlich, natürlich. Samstagmorgen, 9 Uhr, haben wir uns hier zusammengefunden, um das Ganze aufzunehmen. Auch dabei ist sein Stellvertreter Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Endlich fahrende Autos. Schönen guten Morgen. Das stimmt. Das ist eigentlich das Wichtigste gewesen, obwohl wir ja gar nicht so viel davon gesehen haben, außer das, was uns die Formel 1 da zur Verfügung gestellt hat. Stefan, du warst ja einer derer, der auch öffentlich äh, ja, damit hart ins Gericht gegangen ist, dass man diese Testfahrten nicht überträgt, dass der Zugang beschränkt ist. Und wir werden heute noch so ein bisschen über Gewinner und Verlierer sprechen. Ist denn für dich immer noch der Fan eigentlich der größte Verlierer? Also bei mir ist das Unverständnis über
3: diese Entscheidung nach wie vor noch groß, weil man hat die Möglichkeit, es waren ohnehin Kameras vor Ort, ähm, warum dann nicht auch zeigen, zumal der Hype vor der neuen Autogeneration ja durchaus vorhanden ist. Man hat endlich mal wieder was zu zeigen. Die Formel 1, die ein paar negative Schlagzeilen produziert hat, die hat endlich was Positives darzustellen. Das Interesse wäre da. Ich kann auch verstehen, dass man das kanalisieren will und sagen will, dann zeigen wir es halt erst in ein paar Reihen und wir hypen jetzt nochmal ein bisschen mit Geheimnistuerei und so aber die Bilder kommen ja eh ins Netz, die Bilder sind ja eh sichtbar. Wer will, der kriegt irgendwie einen Eindruck davon, der findet schon was davon. Warum dann nicht gleich komplett zeigen? Also das leuchtet mir nicht so ganz ein. Natürlich sind wir da in der Vergangenheit auch ein bisschen verwöhnt gewesen davon, dass man Testfahrten wirklich komplett live zeigt. Das war ja auch nicht immer so. Das hat natürlich auch irgendwas Dramaturgisches, wenn man sagt, man, man sieht die Dinger erst echt beim ersten Rennen fahren und kriegt davor halt wirklich nur vielleicht ein paar Brocken mit. Aber dass man dann auch nicht mal sowas wie Live-Timing öffentlich macht, das fand ich schon ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ja, ich glaube schon, dass das ein, ein Schlag auch ist für die Fans, die zuschauen, die zuschauen würden, die prinzipiell sich dafür interessieren würden, was sich da tut. Auch vor dem Hintergrund, dass die Formel 1 ja selbst auch ein bisschen propagiert, man startet jetzt in eine neue Ära. Besseres Racing schreibt man sich auf die Fahnen, das soll das neue Reglement bringen und dann verhindert man aber bei der ersten Gelegenheit, wo es wirklich was zu erzählen gibt, wo man seine Story neu aufsetzen könnte, dass diese Story auch entsprechend rübergebracht wird, weil machen wir uns nichts vor, bei den neuen Autos interessieren wir alle uns dafür, Ja, wie schauen die Kisten eigentlich aus, Ja, wie schauen die eigentlich auf der Rennstrecke aus, wie verhalten die sich, wie sieht das aus, dieses neue Racing und da wären halt die Testfahrten ideal, um einen Eindruck zu kriegen und da denke ich mir schon, Liberty Media, die haben so viel reingetragen in die Formel 1, gerade was Publicity angeht. Und die haben möglich gemacht, dass die Teams auch Sachen auf Social Media streuen dürfen, was unter der Ära Bernie Ecclestone lange nicht der Fall war. Einfach, der hat sich gegen solche Sachen gewehrt. Die haben diese Offenheit reingebracht. Und dann jetzt einen Deckel drauf zu machen, das wirkt für mich einfach halt
2: seltsam und irgendwie auch unnötig. Christian, du hast die Theorie aufgeworfen, dass man diesen Test ja bewusst nicht Test nennt, sondern ich glaube, Gilt sogar als Shakedown, also drei Tage Shakedown, weil man dann sich die Option offen halten will, in der Saison vielleicht nochmal Test-Sessions reinzubringen, falls es denn zu technischen Problemen kommt. Nun war das ja nicht so der Fall. Also wir hatten, klar, einige Öllecks, einige Probleme bei einigen Teams, aber grundsätzlich haben die Autos gehalten. Würdest du diese Theorie jetzt immer noch so mittragen Und glaubst du, man denkt vielleicht bei Liberty Media darüber jetzt ein bisschen anders? Auch das Feedback der Leute auf Social Media war natürlich eher negativ, dass man das nicht gezeigt hat, dass man sich doch denkt, ah Mist, hätten wir es mal gezeigt?
0: Nein, ich würde an der Theorie nicht mehr festhalten. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach ein Hintertürchen war für den Fall, dass die Autos bei den Wintertests, die wir gerade erlebt haben in Barcelona und dann auch im Bahrain, falls man wirklich merkt, okay, es gibt da fundamentale Probleme. Es gab ja durchaus Probleme, wollen wir das nicht vergessen. Dieses Power Poising, Kevin, über das wir in unseren Livestreams schon intensiv gesprochen haben, aber halt nichts, was wirklich problematisch wäre, sodass ein Risiko droht, dass das halbe Feld ausscheidet bei den ersten drei Rennen. Ich glaube, wäre das der Fall gewesen, da hätte man diese Hintertür offen gehabt und hätte da auch durchgehen können. Ich glaube, das wird es jetzt nicht mehr brauchen und damit hat sich das Thema wahrscheinlich erledigt. Zu den ähm, Reaktionen der Fans und der Nichtübertragung der Testfahrten im Fernsehen habe ich eine leicht abweichende Meinung zu Stefan, beziehungsweise schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Auf der einen Seite kann ich total verstehen, dass die Fans das gerne gesehen hätten. Ja, das bedauere ich ähm, genauso, weil die Fans äh, sind die, für die wir letztendlich auch unsere Arbeit machen und von daher hätte ich es auch toll gefunden, wenn wir das sehen hätten können. Das zweite Herz in meiner Brust ist allerdings das des Medienmachers. Ähm, und aus Sicht des Medienmachers sind mir schon seit Jahren ähm, diverse Plattformen, sei es auf Facebook, auf Twitter oder auch äh, Blogs etc. etc. ein Riesendorn im Auge, die das Urheberrecht einfach überhaupt nicht respektieren, sondern ganz im Gegenteil mit Händen und Füßen treten, ähm, die Videomaterial unlizenziert klauen, die Fotos äh, einfach kopieren, ohne dass sie dafür bei den Agenturen, bei den Urhebern, bei den Fotografen für die Rechte zahlen. Ich sage immer, Urheberrecht wird manchmal ein bisschen lax und leger betrachtet, aber man geht ja auch nicht zum Bäcker rein und nimmt einfach zwei Schaumrollen und drei Semmeln mit, ja, ohne dafür zu zahlen. So. Das hat mich immer schon gestört in der Vergangenheit. Dieser Test, wo das Fernsehen jetzt abgeschnitten war, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass nur seriöse Medienunternehmen, wie zum Beispiel wir als Motorsport Network, die auch sehr, sehr viel Geld investieren, um von Motorsport und von der Formel 1 in dem Fall berichten zu können. Wir hatten diese Zugänge, aber die zu Hause sitzen vor ihrem, weiß ich nicht, Notebook und irgendwo Streams klauen und das auf YouTube posten und riesige Reichweiten damit erzielen, weil die dann natürlich Bewegtbild haben, das seriöse Medien, wie wir nicht haben, ähm, die hatten diesmal halt diese Gelegenheit nicht. Und aus dieser Sicht ähm, finde ich das positiv. Ja? Ähm, aber wie gesagt, zwei Herzen in meiner Brust, ich möchte das auch nicht durcheinander bringen, aus Sicht eines Fans, ähm, dem die Sicht des Medienmachers
2: natürlich egal ist, äh, kann ich das sehr wohl verstehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, vielleicht auch mal zur Erklärung für euch, auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir ja auch regelmäßig Bilder, die wir zeigen, also von Fahrrad. Oder von Autos oder sowas. Und äh, wir haben uns auch akkreditiert für die äh, Medienbereiche der Teams. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit für journalistische ähm, Outlets, sich da zu akkreditieren. Da bekommt man dann das Bildmaterial, muss natürlich die Credits angeben. Aber wir wissen natürlich auch, Christian, äh, so ein Agenturzugang, die sind natürlich unwesentlich teurer. Da kriegt man natürlich noch ganz andere Bilder, noch mehr Detailbilder. Die haben wir dann nicht, aber für unseren Content, den wir liefern zusätzlich zum Podcast, ist das eine immense Hilfe. Kann eben auch funktionieren, wenn man den legalen Weg geht.
0: Genau, absolut und ich möchte noch dazu sagen, die meisten äh, Bilder, die die Teams in ihren eigenen äh, Medienbereichen, wo du dich ja auch für die Podcast-Kanäle auf Social Media bedienst, Kevin, die meisten Teams stammen übrigens auch von uns. Ähm, wir sind ja nicht nur das Motorsport Network mit den Portalen äh, motorsporttotal.com, formel1.de und motorsport.com, sondern Teil des Motorsport Networks ist auch eine riesen Fotoagentur, Motorsport Images und mit der beliefern wir die meisten Teams. Das heißt, die Teams kaufen Rechte für diese Fotos bei uns ein, äh, stellen die dann für Medien frei zur Verfügung, haben natürlich auch bei uns für Sublizenzierungsrechte und so weiter bezahlt. Das ist völlig in Ordnung und legitim. Was natürlich nicht schön ist, ist, wenn, wenn Fotos einfach geklaut werden. Haben wir die wildesten Sachen schon erlebt. Ja, ganze Videos, die eins zu eins gespiegelt wurden, ähm, Artikel, die einfach eins zu eins gepostet werden, ähm, das geht natürlich nicht. Übrigens, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Es gibt auch andere Webplattformen, die unsere Artikel eins zu eins spiegeln, zum Beispiel Focus Online ist ein Kunde. Also wir liefern unseren Content an ganz viele Unternehmen, die machen das natürlich nicht als äh, Piraten, die einfach Raubkopieren sozusagen, sondern die zahlen uns dafür auch. Ja? Die bezahlen für unseren Content, so wie man eine DPA, einen SED oder andere Nachrichtenagenturen natürlich auch dafür bezahlt, dass man deren Inhalte
2: verwenden kann. Stefan, ähm, Social Media, so ein bisschen Fluch und Segen natürlich in der derzeitigen Zeit, auch für die Formel 1 äh, in vielen Bereichen. Ähm, bist du denn trotzdem mit der... Berichterstattung, wie die Formel 1 das gemacht hat. Also unabhängig davon, wie wir das gemacht haben, wie, wie ihr das auf den Portalen gemacht habt oder Christian und ich über die Livestreams beim Formel1.de YouTube-Kanal. Bist du grundsätzlich damit zufrieden, wie die Formel 1 das über Social Media für die Fans dann am Ende doch gemacht hat?
3: Ja und nein. Also wenn man von den Testfahrten mal noch einen Schritt vorher macht, gab es ja die ganzen Autopräsentationen bis auf Alfa Romeo, die äh, sind ja noch ausstehend mit ihrer richtigen Lackierung, dann mit dem richtigen Farbdesign. Da bin ich mir zum Beispiel auch nicht sicher, inwiefern das alles ernst gemeint ist und inwiefern das alles nur PR und äh, Kalkül und äh, dergleichen ist, weil wir haben ja schon seit Jahren die Situation, dass die Livestreams dann nicht funktionieren und es gibt regelmäßig dann Leaks, da kann man auch drüber diskutieren. Kann das wirklich wahr sein, dass profi pr Abteilungen aus den Teams, das sind ja wirklich professionelle, aufgestellte Abteilungen. Kann das wirklich sein, dass das jedes Jahr regelmäßig schief geht, dass dann irgendwo diese Bilder vorab auftauchen und so weiter? Oder ist es vielleicht einfach gewollt? Also da habe ich auch manchmal das Gefühl, da wird ein Spielchen mit uns irgendwo getrieben. Wenn es dann heißt, dieses Auto wird dann gezeigt um 9.30 Uhr und ab 9.10 Uhr sind halt dann diese Bilder im Umlauf gewollt oder nicht gewollt. Es macht ja auch einen gewissen Hype aus, es macht auch einen gewissen Running Gag aus, glaube ich, seit Jahren, dass man einfach weiß, quasi jedes Auto wird vorher gezeigt und erschreckend ist es immer nur insofern, weil viele Teams haben ja auch durchaus namhafte IT-Partner und Technologiepartner, die die Technologie im Hintergrund dafür zur Verfügung stellen und das macht sich dann meiner Meinung nach auch immer nicht sehr besonders gut, wenn man dann da irgendwelche IT-Sicherheitsfirmen als großen Partner und als Sponsoren hat. Und dann kriegt man die Sicherheit von diesen Launch-Events, von diesen simplen Livestreams zum Beispiel oder von den Bildergalerien nicht geregelt. Also das frappiert mich immer wieder. Ansonsten finde ich, ähm, die Formel 1 an sich, ja, gibt manchmal jetzt nicht unbedingt das allerglücklichste Bild ab, glaube ich, weil sie selber teilweise auch langsam sind, was irgendwelche Inhalte angeht, die sie dann, dann posten. Und ich finde es dann auch ein bisschen schräg, auf der einen Seite zu sagen, Edge, wir lassen keine Fans zu, nicht mal auf den Tribünen vor Ort und äh, um, und, und sie machen diesen ersten Test als Shakedown hinter verschlossenen Türen und gleichzeitig sehe ich dann Bilder in den sozialen Netzwerken, wie irgendwelche Fußballstars dann als VIPs dann doch in Barcelona sind. Mhm. Da frage ich mich dann schon, das ist ein bisschen schade, weil viele Leute einfach, glaube ich, auch aus dem, aus dem Hörerkreis hier, die, die sagen immer wieder, hey, Barcelona, die, die Formel-1-Tests, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um die Formel-1-Fahren zu sehen. Und vor allem, viel fahren zu sehen. Am Rennwochenende sind die Runden ja eher begrenzt im Training und im Qualifying und im Rennen, dann sieht man sie natürlich viel häufiger, das ist klar, aber bei den Testfahrten fahren die den ganzen Tag rauf und runter, da siehst du was. Da hast du auch Zugang zum Fahrerlager, was, was man sich bei einem Grand Prix schier nicht leisten kann. Ja. Aber bei den Testfahrten, da kommst du ran, da ist auch nicht so viel los, aber da hast du die Gelegenheit mal das zu sehen. So, darfst nicht kommen dieses Jahr, alles, alles unmöglich. Und auf der anderen Seite spielt die Formel 1 dann solche Bilder, wo du dann denkst, hey, das ist irgendwie schräg. Ne? Die, die sich wirklich dafür interessieren, die werden ausgesperrt, die kriegen nicht mal Lifetiming. Und diejenigen, die halt gut sind fürs PR, fürs Image, die werden dann an die vorderste an die vorderste Linie eingeladen. Das, finde ich, gibt ein bisschen ein, ein schräges Bild. Und was mich auch dann halt insofern wundert, man man will quasi diese, diese Informationen so sehr kanalisieren, wie es der Christian geschildert hat, dass man auch die, seriösen Medien fördert. Das ist das ist okay, das kann man so machen. Und auf der anderen Seite feiert man aber in den sozialen Medien dann ab, ah jetzt fahren die Autos raus, jetzt passiert dies, jetzt passiert das. Und du denkst dir immer nur, ja, aber es wäre halt schön, ihr würdet es gleich zeigen. Ne? Ihr würdet es richtig zeigen. Dann hätten noch viel mehr was davon, als jetzt hier mal dieses eine lustige Bild zu sehen. Und wenn man es dann eh zelebriert in den sozialen Netzwerken, so nach dem Motto, jetzt beginnt die neue Ära und hier ist das erste Bild, dann denke ich mir, naja, da hätte man vielleicht auch einfach dann mehr draus machen können, weil eben mehr Leute auch ein Interesse dran haben. Aber ja, insofern, ja, sie machen es gut, sie streuen dann schon ihre Informationen dann raus. Es ist natürlich PR, das darf man nicht vergessen. Die Formel 1 als Rennserie hat ja auch eine komplett eigene Textabteilung oder Contentabteilung. Ähm, das ist ja nicht nur so, dass die Formel 1 Infos rausgibt, sondern die Formel 1 gibt ja auch konkrete Inhalte heraus, insofern, dass es nicht nur Pressemitteilungen sind, sondern die schreiben komplette Texte, komplette Features, komplette Analysen, aber halt aus Formel 1 PR eingefärbt. Also wenn man so will, ist die Formel 1 inzwischen auch so eine Art Mediendienstleister geworden, die da halt Inhalte anbietet. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung, ähm, eigene Berichterstattung über sich selbst zu schreiben. Das darf man dann, glaube ich, dann durchaus auch kritisch sehen. Also weil die Formel 1 als Rennserie ist in erster Linie halt eine Plattform und unabhängige Medien sollten darüber berichten, was die Formel 1 dann daraus gibt. Ja, kann sich jeder sein Bild dazu machen. Zum Beispiel gab es ja neulich auch die Info von der Formel 1 über Zuschauerzahlen hm. und die hätte man dann wahrscheinlich als unabhängiges Medium anders aufbereitet, als die Formel 1 es tut. Also das hm. sind halt so Sachen, da kriegst du halt eine unterschiedliche Färbung dann rein, wie es die Formel 1 darstellt. Das muss nicht unbedingt zwangsweise dem Ist-Zustand 1 zu 1 entsprechen.
2: Am Ende ist es aber mittlerweile auch eine Entertainment Corporation. ja, Und damit können sie ihre eigene Realität ja wunderbar erzeugen. Also äh, weg vom Sport hin zum Entertainment ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt, den wir in den letzten Monaten auch schon öfter hier aufgemacht haben. Ich habe mir gerade nochmal die Mühe gemacht, wie dann Stefan das erzählt hat und er, er auch gesagt hat, dass man bei den Testfahrten ja sehr nah rankommt. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Arbeitskollegen Jan dort. Den habt ihr auch schon mal hier im Podcast gehört, im ersten Hörerstammtisch. Äh, da hat die Karte äh, für Zutritt im Fahrerlager für einen ganzen Tag 111 Euro gekostet. Also 100, mit 111 Euro konntest du so ziemlich auf jede Tribüne, die freigegeben war. Du hast sogar noch eine Extra-Tribüne vor Turn 9, 10, also die, die sie neu gemacht haben zum letzten Jahr. Ähm, da konnte man sich dann hinstellen. Das war so eine Art Tribüne für die Leute, die sich dieses Paddock-Ticket geholt haben. Und äh, man konnte sich so richtig im Fahrerlager austoben. Ja? Also äh, für mich als Podcaster, vielleicht auch zur Erklärung für euch, warum habe ich damals keine Interviews gemacht oder nichts aufgenommen, darf ich gar nicht. Ja? Also es ist mir verboten, innerhalb des Formel-1-Paddocks oder auf dem Formel-1-Gelände Tonaufnahmen zu machen, diese dann auszuspielen, weil ich dafür einfach keine Rechte habe. Aber ich konnte natürlich als Fan mich da ein bisschen austoben, Selfies machen, richtig nah rankommen. Und das habe ich total ausgekostet, 111 Euro. Also 111 Euro, dafür kriegt ihr gerade mal, äh, weiß ich nicht, noch nicht mal ein Wochenendticket fürs Bar auf dem Grün. Also das ist halt äh, dann schon cool eigentlich. Und unsere Sophie war ja auch in Barcelona, just oder ist immer noch in Barcelona. Schöne Grüße dahin. Die wollte eigentlich auch gern dahin, aber die wurde natürlich auch vor verschlossenen Türen gelassen. Hat sie sich nicht von ablenken lassen. Sie ist dann hingefahren. hat Über ein Fernglas hat sie sich dann außerhalb der Strecke hingestellt und das geguckt. Sie hat gesehen, dass Leute in den Bäumen saßen. Also nächstes Jahr hoffentlich für alle wieder auch in Barcelona Testfahrten vor Ort. Es lohnt sich wirklich, da hinzufliegen dann, weil ihr seht verhältnismäßig viel, und ähm, ja, wenn dann auch das Live Lifetiming besser funktioniert, dann profitieren da, glaube ich, alle von, auch die Fans an der Strecke. Übrigens,
0: Kevin, ja. ich, ich gebe dir recht, dass diese 111 Euro, das wusste ich übrigens gar nicht, ähm, ein guter Preis sind sozusagen innerhalb des Formel-1-Universums, wenn man es damit vergleicht, was bekommt man am Rennwochenende? Ja, ja, genau. Man, man könnte es auch anders sehen äh, und sagen, für ein... Äh, letztendlich doch relativ belanglosen Test, 111 Euro zu zahlen, ist auch ganz schön happig, ja? Ja. Ähm, weil ich glaube um 110 Euro ist ein Weichen her, dass ich bei den Stones oder bei Bon Jovi war, äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kriegt man halbwegs gute Tickets drum.
2: Für, für die Stones? Ja, 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 also klar, man, mu ich man muss es immer im Formel 1 Kontext sehen, ne? Und, äh, richtig. Äh, in, insgesamt ist die Formel 1 halt für die Zuschauer extrem teuer. Das wollte ich damit einfach sagen. Ist, ist total richtig, ne? Also ich romantisiere das vielleicht halt auch ein bisschen, weil man eben so diese Nähe zu den, zu, ins Fahrerlager mal bekommen hat, ja, für diese 111 Euro. Das suggeriert natürlich dann wirklich günstigen Preis. Du hast natürlich vollkommen recht. Am Ende hast du einen belanglosen Test gesehen und, und sitzt da auf der Tribüne und, kannst dir noch teure Getränke kaufen an der Strecke. Also das stimmt schon, ja. Aber ähm, ja, die Formel 1 ist zu teuer. Muss einfach, müssen wir uns nichts vormachen. Also für einen Familienausflug, deswegen kommen sie auch nicht nach Deutschland, was einfach zu teuer ist. Weil der Deutsche möchte dann gerne auch mit der Familie an die Strecke, aber wenn du dann äh, für eine Woche oder einen Sonntag vielleicht Formel 1 so viel zahlst wie für zwei Wochen All-Inclusive mit der ganzen Familie irgendwo äh, im Ausland, dann überlegst du dir halt zweimal, ob du es machst. Da kann sich Stefano ja. Dominicali seine Kritik, dass man in Deutschland keine Mühe zeigt, die Formel 1 zu haben, auch in die Haare schmieren. Aber über den reden ja. wir auch noch heute. Was ich natürlich verstehe, lass mich das vielleicht noch ja,
0: abschließen zu dem Thema, ähm, wo du natürlich schon recht hast, ist im Kontext des Formel-1-Universums sind diese 110 Euro natürlich oder 111 brutal billig. Da ja. Ja. würde man sich ein Paddock-Ticket kaufen, ähm, was ja die wenigsten tun. Kaum ein normaler Mensch kauft sich so ein Paddock-Ticket. Meistens sind das Sponsoren, äh, die einladen oder eingeladen werden oder Partner oder solche äh, Dinge. Ja. Ähm, aber um ein Paddock-Ticket zu kaufen, wo du dann auch mal ins, ins Fahrerlager gehen kannst und die Autos aus Nächster Nähe sehen, vielleicht mit Glück und mit Foto mit Alonso oder so, ähm, da bist du um die 4.000 Euro los. Das variiert natürlich ein bisschen von Strecke zu Strecke und wenn
2: man es damit vergleicht, ist natürlich die Experience, die du bei einem Test hast, brutalst günstig. Ja. ja. Und was Stefan auch sagt, es ist nicht so viel los. Ja, also wenn du natürlich jetzt an einem normalen Rennwochenende da bist, da ist natürlich die Hölle los. Da wird sich auch, wird sich kein Fahrer wirklich mal auch nur kurz die Zeit nehmen für ein Foto mit dir. Musste auch bei manchen Fahrern, musste ich auch mitlaufen quasi. So ein Gasly zum Beispiel der sagte, lauf eben mit mir oder Quer zum Beispiel. Aber andere sind auch eben stehen geblieben. Selbst Kimi ist eben stehen geblieben. Ja, und jetzt kann ich sagen, ich habe ein Foto mit Kimi Räikkönen Das haben vielleicht andere halt auch nicht. Und das äh, freut mich, obwohl ich damals das Selfie nicht so wirklich schnell hinbekommen habe und er leicht genervt wurde. Aber naja, so ist das halt. Geschichten, die da nicht erzählen kann. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause, lassen dieses Thema hinter uns und kommen dann äh, auf das zu sprechen, was auf der Strecke passiert ist, wollen die Aussagekraft der Testfahrten so ein bisschen einordnen ja, und so ein paar Gewinner und Verlierer benennen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Der Formel-1-Test in Barcelona ist das Thema heute bei unserer Chefvisite von Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen, den beiden Chefredakteuren vom Motorsport Network Germany bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und wir kommen jetzt mal auf das zu sprechen, was da auf der Strecke passiert ist. Und ich habe mir mal überlegt, ich bin auf formel1.de gegangen, da kann man sich ja auch die Testzusammenfassung äh, aus Barcelona anschauen, dass wir uns erstmal ein Stück weit von den Rundenzeiten entfernen. Ich möchte die Rundenzeiten nicht komplett Nebenanlegen, weil ich finde das immer super schwierig zu sagen, ja, oh, die Rundenzeiten sind nichts wert und dies, das, aber wofür machen die es dann, wenn es sich auch ein bisschen um die Rundenzeiten geht? Wir wollen uns mal heute um die Distanz kümmern, die die Teams abgelegt haben und da fangen wir mal von unten nach oben an mit Haas, Alfa Romeo und Alpine Stefan und ähm, Haas hat sehr viele Probleme aktuell, über die sprechen wir natürlich im Laufe der Sendung auch noch, die aber auch politischer Natur sind, ähm und erneut ist man nicht wirklich zu vielen Kilometern gekommen. Ja, 748 Kilometer, das ist sehr, sehr wenig. Und ähm, da fragt man sich halt schon, wenn man da den nächsten Schritt gehen will ins Mittelfeld ähm, und diese erste Testwoche im Grunde genommen komplett verpasst, das wirkt schon nach schlechten Vorzeichen für die Saison.
3: Ja, das wirkt wie schlechte Vorzeichen. Und das deutet ein bisschen darauf hin, Naja, die Teams, die bisher hinten waren, die starten jetzt nicht unbedingt mit einem gewaltigen Vorsprung in die Saison, sondern das zieht sich möglicherweise so durch, dass das halt für Alfa Romeo und für Haas nicht ultimativ weit nach vorne gehen wird. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, wer jetzt hier in dieser Frühphase so eklatante Probleme hat und kaum zum Fahren kommt und wir reden hier von zwei, zweieinhalb Renndistanzen, die da geschafft wurden bei Haas, das ist nicht viel. Man darf ja auch nicht vergessen, 2014 gab es komplett neue Autos und komplett neue Antriebe. Jetzt arbeitet man mit Antrieben, die zwar modifiziert wurden, die aber im Prinzip immer noch dem Stand entsprechen, wie sie vergangenes Jahr gefahren wurden. Also von der Technologie her, es kamen keine neuen Komponenten dazu oder so, sondern die große Bekannte in diesem neuen Reglement, das ist der Antrieb, den kennt man. Und insofern ist es doch überraschend, finde ich, dass dann so viele Defekte aufgetreten sind, dass, dass da so viel schiefgegangen ist. Weil wenn man dann sieht, ein Ferrari, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, der halt dann mal 2000 Kilometer hinklatscht, das ist halt Frühform. Das ist das, was man jetzt braucht, Kilometer schrubben. Und auf der anderen Seite dann der Haas oder auch der Alfa Romeo, Bottas hat ja auch extrem wenige Runden gefahren beispielsweise. Wenn du dann halt so lange, so oft an der Box stehst, das kann halt dann in der ersten Testwoche nicht gut ausgehen. Und da fragt man sich, glaube ich, dann schon, wenn du so in Stolpern gerätst, vielleicht mit einem Auto, was prinzipiell ganz gut ist, das heißt tatsächlich aus mehreren Richtungen, der Haas, der schaut nicht so schlecht aus grundsätzlich. Der ist gut konstruiert, macht einen soliden Eindruck, aber wenn du damit nicht zum Fahren kommst, wenn es halt mechanisch, technisch nicht stimmt, dann gehst du mit diesem Rucksack halt weiter. Und ich glaube auch, dass das eine psychologische Geschichte ist, tatsächlich nicht nur für die Fahrer, sondern auch fürs Team, wenn du weißt, du hast die neue Maschine da, die hast jetzt virtuell erprobt, die stellst jetzt auf den Asphalt drauf, das Ding läuft dann gehst du mit einem guten Gefühl rein. Dann kommt der Daniel Ricciardo am Ende bei raus und hat sein Grinsen auf dem Gesicht, weil er weiß, grundsätzlich funktioniert das Teil. Aber wenn du immer Zweifel haben musst, jetzt wie beispielsweise ein Mick Schumacher oder eine Nikita Massepin bei Haas, hält die Kiste überhaupt den Run durch oder geht dann schon wieder was kaputt, stehe ich wieder am Seitenstreifen? Ich glaube, dass das auch nicht gut ist fürs Gemüt und für die Motivation und die Mechaniker, die ganz genau wissen, oh je, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder ist die Technik einfach Käse, die von Ferrari kommt? Oder wenn du einfach quasi dann schon Zweifel hast, wenn du dann ins Hadern kommst und Fehlersuche betreiben musst, das kann natürlich gut sein, dass lieber Sachen bei den Testfahrten kaputt gehen. Aber ich glaube, so fürs Allgemeinbefinden ist es sicherlich nicht unbedingt positiv, wenn du jetzt so von einem Schlagloch ins nächste holperst und einfach das Gefühl hast, dieses Pensum wird nicht geschafft. Weil es, es sagen natürlich alle Teams, ja, wir schauen bei den Testfahrten nur auf uns, es interessiert uns nicht, was links und rechts passiert. Aber dann siehst du Ferrari, McLaren, Mercedes, wie sie ihre Runden abziehen, wie die fahren, fahren, fahren und dein Auto steht nur rum. Da merkst du ganz klar, da sind unterschiedliche, wie soll man sagen, Positionen im Kräfteverhältnis schon irgendwo auch erkennbar, weil die Dinger müssen einfach halten. Die moderne Formel 1 ist eine Zuverlässigkeitsmeisterschaft. Ne? Wer ankommt, der hat zwar keine Garantie auf Punkte, aber in der Mehrheit der Rennen kommen einfach weiß ich nicht, 75, 80, 90 Prozent, manchmal auch alle Autos einfach ins Ziel. Das heißt, Zuverlässigkeit muss einfach stimmen, ansonsten siehst du überhaupt kein Land. Und wenn die Testfahrten dann so losgehen, weiß ich nicht. Also es, es kommen ja noch ein paar Testtage, aber das, was da Haas und Alfa Romeo abgeliefert haben, das war definitiv
2: nicht gut genug. Christian, ist es denn zumindest ein Positivum, dass man bei den Topspeeds gut dabei ist oder ist das im Grunde genommen für, für eine Aussagekraft eigentlich auch völlig... Hinfällig, weil man hat ja auch immer das Gefühl, dass selbst bei den, bei den Rennwochenenden letztes Jahr immer der Haas auf, dem, auf der Speedtrap richtig schnell war, aber viel gesehen hat man davon auf der Strecke nicht.
0: Ja, da, also mit den top speeds wäre ich fast noch vorsichtiger als mit den Rundenzeiten, ähm, weil das hängt natürlich sehr stark ab. Zum Beispiel vom Setup fährst du mit sehr flachen Flügeln oder hast generell äh, ein Problem, weil du weniger Anpressdruck am Auto hast. Ja, dann bist du auf den Geraden in der Regel auch schneller. Äh, Windschatten und so weiter. Also da kann sehr viel reinspielen. Von daher würde ich mich daran nicht orientieren. Ähm, wir haben in unseren Livestreams gesagt, Kevin, ähm, dass man wahrscheinlich noch nicht sagen kann, wer der Top-Favorit ist nach der ersten Testwoche, aber dass möglicherweise nach unten hin schon mal ein paar Teams wegfallen aus der Verlosung. Ähm, die, die Einschätzung, die Analyse können wir ja jetzt vielleicht mal machen. Also ich würde sagen, Stefan hat schon angeschnitten, Alpha und Haas äh, sind die zwei Teams sozusagen, die nicht mal, vor 15 Jahren wäre das noch sehr viel gewesen, aber beim heutigen Level der Formel 1 nicht mal 1.000 Kilometer geschafft haben. Das heißt, die zwei, ist, ist mein Verdacht, die haben äh, ein Problem. Probleme, die kann man vielleicht lösen, aber dafür brauchst du erstmal ein bisschen Zeit und die Zeit fehlt dir dann in der Weiterentwicklung. Also für die beiden ist der Start mit Sicherheit nicht nach Wunsch verlaufen. Ebenso nicht nach Wunsch verlaufen ist er für Alpin. Haben äh, die ganze Woche DRS nicht eingesetzt, ähm, wenn dann nur sehr vereinzelt. Unsere Kollegen vor Ort haben das zumindest nicht wahrgenommen. Ähm, hatten dann auch äh, am letzten Testtag dieses große Problem, wo es rückzeitig. zu
2: ja, da haben wir wieder das oh, Problem, ja. dass Christians Mikrofon immer wieder hin und her switcht. Also nicht wundern. ja, Das kann schon mal passieren.
0: Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Das ist <lacht> ganz krass. Aber gut. Das passiert. Erzähl weiter. Ähm, so, Alpine, glaube ich, ist auch schlecht aus den Löchern gekommen. Ja, das, das wären drei Teams, wo ich schon mal so gedanklich ein bisschen einen Cut machen würde, wo ich sage, für die wird es ganz, ganz schwer, dass sie da mit wirklich guten Resultaten mitmischen.
2: Und die Analyse könnte man noch fortsetzen nach oben hin, aber ich glaube, Kevin, da kommst du später dazu, richtig? Ähm, ja, da komme ich später dazu, aber lass uns doch bei Alpine einfach mal ansetzen und dann dieses Stück weiter nach oben gehen, weil äh, Alpine liegt bei 264 Runden, dann haben wir Aston Martin mit 296 Runden und Alpha Tauri mit 308 Runden. Ähm, nun sind das ja mal drei Teams, die tatsächlich irgendwo, wenn man das auf das letzte Jahr münzt, auf einem Niveau liegen. Ähm, bei Aston Martin Scheiden sich ja die Geister, Christian. Ja, ist das jetzt ein erfolgreicher Test gewesen? Ist das ein nicht erfolgreicher Test gewesen? Weil wenn man jetzt einfach mal die reine Rundenanzahl sieht, liegt man halt einfach 50 Runden hinter dem Williams und das ist jetzt kein so eklatant gutes Zeichen meiner Meinung nach. Das stimmt, allerdings gab es
0: anders als vergangenes Jahr, wo sie ja richtig viele Probleme hatten. Wir erinnern uns zurück, Sebastian Vettel, kaum Runden hinbekommen, hat sich mitunter auch deswegen in den ersten Rennen besonders schwer getan. Im Vergleich dazu sind sie jetzt viel, viel besser aus den Löchern gekommen. Dazu kommt, ähm, der Freitagnachmittag ist komplett ins Wasser gefallen nach diesem, wir wissen ja noch nicht genau, was es war. Äh, Stefan, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ich glaube, kommuniziert haben Sie irgendwas mit Hydraulik, habe ich es richtig im Kopf oder, oder im, im Antriebsbereich? Ich glaube ähm, auch, ja. Jedenfalls ist Vettel ja abgeraucht, spektakulär. Äh, hat auch ein bisschen gebrannt. Ähm, musste er selbst löschen dann. Ähm, und dadurch haben sie mal eben einen ganzen halben Tag verloren. Klammert mal dieses Problem mal aus, hätten wir von außen zumindest nicht wahnsinnig viel wahrgenommen, was bei Aston Martin fundamental daneben gegangen ist. Und auch die Rundenzeiten waren da sind wir wieder, das können wir vielleicht übrigens auch noch erklären, wie man die Rundenzeiten einordnen muss, wäre auch noch ganz interessant. machen, wir noch, machen wir noch, Aber aber die Rundenzeiten waren äh, auch okay. Ja, so also wenn man wenn man davon ausgeht, wie das früher bei Aston Martin immer der Fall war, Ottmar Safner hat das ja immer gepredigt, äh, dass man sagt, man man fährt ein bisschen konservativer bei den Tests, weil da geht es um nichts. Das ist natürlich alles nur, äh, steht auf sehr, sehr dünnen Beinen, aber grundsätzlich ähm, ist meine Einschätzung, dass der Start bei Aston Martin zumindest besser als 2021 gelaufen ist. Das heißt noch lange nicht, dass der perfekt war,
2: ähm, denn wir wissen ja, 2021 ist die Saison nicht so verlaufen, wie sie sich das erhofft hatten. Das ist absolut richtig. Also von der Warte her gesehen, stimmt das? Nur es ist ja immer so ein bisschen das, was schwarz auf weiß steht, Stefan, ne? Da ist dann der Aston Martin kilometertechnisch hinter dem Williams, aber Christian, das es richtig gesagt, der Nachmittag, der fehlte Aston Martin da natürlich auch. Ne? Aber wenn wir dann nochmal... Äh vielleicht noch einen Nachsatz dazu ganz kurz. Ja, klar, wenn natürlich man... jetzt dieses Problem, das
0: da dein Freitagnachmittag gekostet hat, eins ist, was immer wieder auftritt, ja? was, was die nicht in den Griff kriegen, äh, dann ist es natürlich schon ein Problem. Wenn es aber irgendwie eine einmalige Sache war, eine schlampig angeschraubte Dichtung oder irgend so ähnliches, ähm, dann ist es kein großer Eck. Ja? Da kommt es immer sehr auf die Details drauf an, die können
2: wir in dem Fall leider nicht ganz aufklären. Wir switchen jetzt wieder ein bisschen rum, Stefan. Christian hat es ja schon angesprochen, Alpine. bei denen kann man ja wirklich überhaupt nicht zufrieden sein. Ne? Also wieder mit sehr großen Ambitionen, das Auto präsentiert, ähm, mal klare Ziele ausgegeben. Ja, und jetzt äh, ist man direkt in der ersten Woche irgendwie ein Stück weit baden gegangen.
3: Ja, ist richtig. Ich hatte allerdings auch das Gefühl, bei Alpine hat man durchaus auch angekündigt, dieses Jahr mehr Risiko gehen zu wollen. Und das wurde, glaube ich, auch angekündigt offizieller an Natur. Das könnte zulasten der Zuverlässigkeit gehen. Und El Plan war, glaube ich, nicht, dass Alonso dann abraucht und stehen bleibt. <lacht> Entschuldigung. Ähm Insofern glaube ich, kann man schon vielleicht von außen betrachten, ja, da hat man möglicherweise versucht, technisch gerade im Antriebsbereich sich neu zu positionieren und das ging vielleicht beim Testen gleich mal in die Hose. Ich weiß es nicht, das ist von außen sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Die Teams geben natürlich auch nur sehr selektiv da Informationen preis und wollen natürlich nicht verkünden, wo die Schwachstelle liegt. Aber man kann glaube ich schon festhalten, die waren eher unauffällig unterwegs und auch nicht so prominent, wie man es vielleicht erwartet hätte von Alpine angesichts dessen, wie ehrgeizig die Pläne immer sind, Jahr für Jahr. Wenn man da den Schritt zurück macht nochmal und sagt, die sind neu eingestiegen als Renault-Werksteam 2016, wollten eigentlich 2021 allerspätestens Weltmeister sein, dieser Fünfjahresplan, der wurde dann immer schön weiter nach hinten korrigiert, ähm, dann fährt dieses Team seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterher. Das muss man einfach so festhalten, das ist so, auch weil man vielleicht nicht mit letzter Konsequenz aktiv gewesen ist im Vergleich zu anderen Herstellern wie Mercedes oder so. Und wenn man dann jetzt sagt, man geht mehr Risiko, dann kann das natürlich in die eine oder in die andere Richtung ausgehen. Entweder es geht gut oder es passieren halt solche Sachen wie jetzt bei den Tests, wo ich dann sagen muss, Freunde, das muss einfach sitzen. Also diese, diese Testmöglichkeiten, die man hat, die sind einfach begrenzt. Und ich habe vorhin gesagt, die Antriebe sind im Prinzip die wirklich verlässliche Größe, die man da hat, auch wenn man da jetzt irgendwas umgebaut hat. Die haben den Antrieb nicht komplett neu erfunden oder die Komponenten dazu. Das heißt, das sind eigentlich die Sachen, beim neuen Reglement, auf die man sich wirklich berufen kann, die wirklich passen sollten. Man sollte sich jetzt darum kümmern, wie funktioniert das restliche Auto eigentlich? Wie interagiert, interagiert dieses restliche Auto mit dem Antrieb? Und nicht irgendwie dieses ganze Paket am Laufen zu halten. Und vielleicht müssen wir da nochmal auch nicht nur die Rundenzahl benennen, sondern die Kilometer. Weil ich glaube, die Kilometer veranschaulichen besser, was das für eine Laufleistung war. Wenn wir sagen, der Haas war schlecht unterwegs mit seinen 750 Kilometern knapp, naja, der Alpin hat halt 1200 und ein paar zerquetschte geschafft. Das ist nicht wirklich viel und wenn man dann einfach dran denkt, diese anderen Dauerläufer, die haben fast das Doppelte hingekriegt, dann ist das eigentlich zu schwach und Christian sagt dann äh, sehr klar und richtig, Alpin muss man in diese Kellerregion dazu dazuzählen einfach, weil sie es nicht geschafft haben, dieses Material so einzusetzen, dass auch vernünftige Daten dabei rüberkommen und klar, der Alonso ist dann am dritten Tag relativ früh ausgeschieden, das Auto war danach platt, hätte am Nachmittag zurückkommen sollen, hat aber nicht funktioniert, weil die Schäden doch größer waren. Das heißt, die haben im Prinzip auch fast einen kompletten Tag verloren. Das darf man auch nicht vergessen. Die hätten da vielleicht durchaus nochmal irgendwo ein paar hundert Kilometer draufschrubben können. Also insofern, jeder Defekt kostet natürlich und das müsste man in der Theorie dann aufrechnen, was die hätten schaffen können. Aber es bleibt halt der Eindruck, dass das bei Alpine ein Stolperstart war und da komme ich wieder an den Punkt zurück, wo ich sage, das kann nach all diesen Jahren halt irgendwo nicht mehr sein. Also, dass man jedes Jahr antritt und sagt, hey, wir sind aber ein Werksteam und wir schaffen das und wir kriegen es hin. Und jedes Jahr reicht es nicht. Weiß ich nicht, ob man dann nicht tatsächlich mal größer umbauen sollte, beziehungsweise ob die ständigen Umbaumaßnahmen im Team, in der Struktur, bei den Personen, die was zu sagen haben, ob dann vielleicht nicht irgendwie sowas wie Konstanz das bessere Mittel wäre. Also, da wurde, glaube ich, über die Jahre vieles probiert bei Renault schreckstrich Alpin und irgendwie so das ganz Zutreffende, das, das Perfekte, die, die ideale Ausgangslage, die hat man scheinbar nie gefunden. Also es kommt mir manchmal auch ein bisschen so vor, dass da nicht so die richtige Zielstruktur da ist, wie bei einem Team wie Mercedes, das sich einfach klare Ziele setzt, klare Bahnen hat, wo sie sagen, da arbeiten wir jetzt strukturiert hin, wir wollen das und das erreichen. Und bei Renault Alpine hat man mehr oder weniger den Eindruck, jetzt gucken wir halt mal, wie es läuft und dann reagieren wir wieder. Wie zum Beispiel, man holt Marcin Budkowski von der FIA rüber, quasi als denjenigen, der das Team dann jetzt rumreißen soll, als ein Insider vom Weltverband oder man holt den Davide Previo aus der MotoGP rüber, wo keiner so richtig wusste, wer macht jetzt eigentlich was im Team. Jetzt sind beide irgendwo abgemeldet, zum Beispiel nach nur einem Jahr, so schnell kann es gehen. Also da war glaube ich, letztes Jahr irgendwo so ein großes Fragezeichen im Raum. Ja, was sind denn jetzt eigentlich die Zuständigkeiten? Und irgendwo hat man, glaube ich, jetzt den Eindruck, das wussten die selber nicht so genau. Und was passiert dann? So was passiert dann, wie bei den Testfahrten. Die gehen da rein und sind aber vielleicht sich einfach nicht so richtig im Klaren, wo kann die Reise hingehen? Wer hat eigentlich den Hut auf und was, was wollen wir eigentlich hier erreichen? Und das ist irgendwo schade, finde ich, weil die Rennoperation, die die da haben, grundsätzlich funktioniert das. Das ist ein gewachsenes Team, das das hat die Fähigkeit, mit Renault hat es auch einen Hersteller dabei, der Motoren bauen kann, der große Erfolge erzielt hat. Also es liegt nicht an der technischen Fertigkeit, aber dieses Ding, dieses Teamgefüge zusammenzukriegen, das ist eine Kunst, das einfach nicht jedes Team so auf den Weg kriegt, wie zum Beispiel Mercedes, wie auch Red Bull oder wie auch Ferrari. Vielleicht Ferrari nicht in den letzten Jahren unbedingt so sehr, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dieses... Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses wir wissen, was wir können und was wir damit bewerkstelligen können, das fehlt mir einfach bei Alpin und das fehlt mir auch dieses Jahr. Und deswegen glaube ich, dieser Start in die Testfahrten könnte darauf hindeuten, dieses Gewurschtel, was sie da die letzten Jahre gezeigt haben, das könnte seine Fortsetzung finden.
2: Wenn wir jetzt mal die äh, Diskrepanz der Kilometerzahl sehen zwischen 750 bei Haas und knapp 2050 bei Ferrari, würde ich jetzt mal den Cut-off-Punkt für erfolgreiche Testfahrten bei 1500 Kilometer legen. So, das ist so, wo ich sage, wenn du über 1500 Kilometer gefahren bist, hast du erfolgreiche Testfahrten für dich gehabt. Bei 1439 steht Alpha Tauri auf 6, also wieder zwischen Fisch und Fleisch, gut und böse, irgendwo, äh, nirgendwo. Da sind sie halt einfach, das ist offensichtlich der Punkt von Alpha Tauri, aber trotzdem dann darüber Williams, Christian, mit 1622 Kilometern, äh, auch wenn wir natürlich ironischerweise äh, immer wieder in den Livestreams die Frage bekommen haben, warum fährt man bei Williams eigentlich so wenig, was ist da los, dies, das, also so wenig sind sie offensichtlich gar nicht gefahren, also das ist äh, irgendwie interessant, du hast ja auch mit Jos Capito gesprochen unter der Woche, der wirkt ja wirklich ganz zufrieden mit dem Testprogramm.
0: Das Auto läuft. Also so gesehen ja. gibt es jetzt nicht die, die großen Probleme. Ähm, Im Übrigen, das wäre auch so die Gruppe, die ich als Mittelfeld aktuell sehen würde, Kevin, die du gerade aufgezählt hast. Also sprich, beginnend bei Williams, die auf Platz 5 der Kilometerliste liegen, mhm. Alpha Tauri und Aston Martin. Ja. Ähm, Williams liegt da jetzt von den Kilometern her vorn. Ich glaube, von der Geschwindigkeit haben Alpha AlphaTauri und Aston Martin mehr Potenzial. Das ist ein rein subjektiver Eindruck. Ähm, kann, kann auch falsch sein. Aber das sind drei Teams, die hatten ja... Da und dort mal kleine oder bei Aston Martin am letzten Tag auch größere Probleme. Aber im Wesentlichen lief der Test ganz okay. Ja, die sind gefahren, die konnten Dinge ausprobieren, ähm, waren zeitweise auch richtig schnell unterwegs. Also ich glaube, für die ist es eigentlich im Rahmen der Erwartungen ganz gut gelaufen. Und das ist quasi so, wie ich ein bisschen diese Gruppen aktuell unterteilen würde. Ja, Ganz unten im Tabellenkeller sozusagen, da hat man Haas, Alpha und Alpine. Dann kommt diese Gruppe Aston Martin, Alpha, Tauri, Williams. Ähm, und dann noch die Spitze über die wir wahrscheinlich auch noch reden.
2: Genau, Später. über die Genau. Nö, also können wir eigentlich jetzt gleich schon drüber sprechen. Das passt eigentlich ganz gut. Vielleicht noch mal ein Wort zu Williams Christian mit Alex Albon und Nicolas Latifi hat man ein ja, Teil es klingt jetzt hart wie ich es sage, ein teilambitioniertes Fahrerduo tatsächlich. Ähm, hm. also ich möchte wie nicht du
0: Teilambitioniert.
2: Wie gesagt, Alex Albon hat natürlich den Anreiz, äh, sich zu beweisen, um nochmal bei Dr. Marco und Red Bull in den Fokus zu kommen. Nicolas Latifi, äh, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ist es durchaus ein talentierter Rennfahrer, aber ähm, es ist ein Stück weit genau das Gleiche, was wir natürlich bei Haas haben mit Nikita Mazepin und Mick Schumacher. Am Ende des Tages ist Nicolas Latifi ein Paydriver. Ja, sein Vater hat äh, Anteile bei Williams, zahlt da gut und äh, das sichert ihm das Cockpit. Nikita Mazepin ist im Grunde genommen ganz genauso und ich finde auch vom Talentlevel sind sie irgendwo vergleichbar, wenn man sich die ganze letzte Saison mal so ansieht ähm, und wenn man jetzt überlegt, setzt da mal einen zweiten Fahrer rein, der vielleicht genauso ambitioniert ist, äh, wie es ein Alex Albin ist, wie es ein Mick Schumacher ist, dann könnte das Team halt einfach noch den nächsten Schritt gehen, Christian. Also ich habe das Gefühl, dass bei Williams und auch bei Haas, da kann man vielleicht so ein bisschen die Schiene auch zum letzten Jahr legen, wo sie ja beide weit unten waren. Ähm, dass sie sich daran hindern, im Grunde genommen, dass sie nur 50 wirklich Qualität im Auto sitzen haben. Oder ist das zu hart?
0: Nee, ich würde dir recht geben. Also das fahrrad bei Williams ist sicher jetzt keins der, der Besten in der Formel 1, ja? mal vorsichtig formuliert. Ähm, wobei ich Nicolas Latifi schon ein bisschen höher einstufen würde, als Nikita Mazepin, um ehrlich zu sein. Wenn, wenn wir schon so von Tabellenkeller sprechen, dann ist, glaube ich, Mazepin der Alleine Absteiger.
2: Ja, okay, ja, sehe
0: ich. Wer, Immer subjektiver Eindruck, aber das wäre meine Meinung. Ähm, aber ich gebe dir recht, weil auch Alex Elburn ist ja, das again, das ist jetzt sehr, sehr hart und das ist ein bisschen Fan-Talk, was wir da gerade machen, aber das ist ja auch manchmal ganz interessant. Ich nehme es halt subjektiv so wahr, dass ich glaube, von dieser neuen Generation sehr, sehr guter Fahrer, ja, äh, Landon Norris, George Russell, Alex Elburn, die ja auch gemeinsam Formel 2 gefahren sind, von denen ist, glaube ich, Elburn auf extrem hohem Niveau der Schlechtere. Ähm, das hat man ja auch gesehen in der Formel 2. Da war er auch tatsächlich Dritter von den Dreien. Ja. Ähm, wie gesagt, extrem hohes Niveau, weil ich glaube, es gab viele Rookie-Generationen, die viel schlechter waren schon als Alex Elborn. Aber von den sehr sehr guten Jungen ist er meiner Meinung nach der, der ein bisschen abfällt. Jetzt ist die Frage, ähm, hat er durch diese Erfahrung bei Max Verstappen, äh, bei Red Bull keinen Stich gemacht zu haben, so viel Ehrgeiz mitgenommen? Hat er so viel Erfahrung mitgenommen von einem Top-Team wie Red Bull äh, im Simulator, wo er wahnsinnig viel gearbeitet hat, hat, er spricht selbst ja auch davon, dass er eine ganz neue Perspektive auf sein Dasein als Formel-1-Pilot bekommen hat letztes Jahr, als er keine Rennen gefahren ist. Ähm, das kann natürlich seiner persönlichen Entwicklung helfen und Just Capito lobt ihn in den allerhöchsten Tönen. Also ich bin gespannt. Das kann, ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen neuen Alex Elbon erleben werden. Aber ganz grundsätzlich, wenn ich mir anschaue, es gibt Fahrerpaarungen wie Science Leclerc im Feld ja, oder... Hamilton, Russell oder ähm, auch Alpha Tauri. Ich glaube, dass Tsunoda, ja. wenn er kommt, auch mal ganz gut sein kann. Ja, mit, mit Gasly Tsunoda. Ich glaube schon, dass da Williams halt ein bisschen abfällt und Latifi, sehr guter Fahrer. Ja, macht das, muss man auch mal dazu sagen, wenig Blödsinnigkeiten, wenn er nicht gerade in Abu Dhabi die WM entscheidet. Ja, ja. <lacht> ähm, aber, aber er gehört halt nicht zu den Top 12, 15 Formel 1 Fahrern im Feld, sondern eher zum unteren Drittel.
2: Das ist vollkommen richtig. Gut, dann äh, kommen wir zum Spitzenquartett, kann man glaube ich sagen, äh, wenn wir diese Aufteilung von Christian weiterführen, Stefan, haben wir Red Bull auf 4 mit 1673 Kilometern, McLaren mit 1715 Kilometern, Mercedes 1837 Kilometer und ja, ziemlich einsamer Spitzenreiter in der Kilometerzahl, Ferrari mit 2052 Kilometern, also das ist schon mal ein Statement gewesen, wenn wir jetzt bei Red Bull mal abrechnen, dass natürlich durch, den, durch das Stehenbleiben von Sergio Perez ein paar Kilometer weggefallen sind. Die wären höchstwahrscheinlich auf Platz 3 gelandet. Ähm, ist das dann für dich auch ein Fingerzeig, dass das die vier Teams sind, die also die Spitze bilden könnten am Ende? muss man ja vielleicht dann doch wieder Angst vor der alten Rangordnung haben, dass Mercedes und Red Bull ihre einsamen Kreise ganz oben ziehen, Ferrari und McLaren sich um Platz drei balgen. Also wie ist denn dein Eindruck nach der ersten Testwoche von diesen vier Teams?
0: Tatsächlich genauso. Also ich glaube, dass man, wie, wie ich schon gesagt habe, dass man Blöcke bilden kann. Und das ist sozusagen der dritte Block. Ich bin mir sicher, darauf würde ich mich heute schon festlegen, dass der Weltmeister in einem dieser vier Autos sitzen wird. Das glaube ich, kann man auch... Wir sagen ja immer, Testzeiten nicht überbewerten und so weiter, Ja, aber die Summe dessen, die diese ersten drei Tage gelaufen sind, auch was die Zuverlässigkeit betrifft, die Erfahrungen, die man gesammelt hat, das Auftreten ähm, und letztendlich auch dann doch ein bisschen die Rundenzeit, ähm, glaube ich, kann man sagen, dass das die vier Top-Teams sind. Da kann es vielleicht sein, dass am unteren Ende dieser vier also manchmal Überschneidungen gibt, ja, dass der erste von der zweiten Liga sozusagen auch mal in die erste Liga reinschnüffelt. Aber ich glaube nicht, dass ein anderes Team als die vier Formel-1-Weltmeister 2022 werden kann. Stefan, gehst du da mit?
3: Da gehe ich absolut mit. Ich glaube, in der Pressekonferenz diese Woche hat es schon geheißen, naja, man kann nicht sehr viel sagen, außer eben, dass es halt Blöcke gibt. Und ich glaube, die Fahrer hatten da zwei genannt. Der eine ist halt eher im oberen Bereich, der andere halt eher im unteren Bereich. So hat man sich da ausgedrückt aber ich glaube, so wie wir es jetzt gerade geschildert haben, mit einfach denjenigen, die im Keller stehen und denen, die irgendwo im Mittelfeld mitschwimmen und den vier genannten Ferrari, McLaren, Red Bull und Mercedes, die halt vorne vermeintlich das Spitzenquartett bilden. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, da näher rauszulesen, wie die Hackordnung jetzt genau aussieht. Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt auch unmöglich, wahrscheinlich genau das rauszulesen. Aber dass diese vier Teams einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben, dass diese vier Autos auch optisch so den Eindruck machen da hat man sich wirklich was beigedacht. Die sind clever, clever hingestellt. Ne? Da hat man innovativ auch ein paar schöne Ideen umgesetzt. Ähm, da glaube ich schon, dass man das auch einfach so ein bisschen diese einzelnen Faktoren verknüpfen kann und sagen kann, okay, das passt auch mit der Laufleistung, auch mit den Rundenzeiten, die da gefahren wurden. Ferrari und McLaren zum Beispiel, die waren von Anfang an bei der Musik. Und das ist das, was ich vorher schon mal angestoßen habe. Wenn du, wenn du weißt, es funktioniert von Anfang an, die Zeiten kommen der Fahrer muss sich jetzt nicht groß auf den Kopf stellen, der Fahrer muss jetzt nicht mit dem Auto kämpfen, dass da was passiert, sondern du setzt dich rein und hast von Anfang an ein gutes Gefühl. So haben es Lando Norris, so hat es Daniel Ricciardo beschrieben zum Beispiel. Das ist, glaube ich, einfach ein Anzeichen dafür, dass das grundsätzlich nicht so falsch ist, was man da hat. Und bei Ferrari, bei Red Bull und bei Mercedes waren die Äußerungen im Prinzip ja ähnlich. Der eine oder andere ähm, der gibt sich da eher zurückhaltend, George Russell, wenn man dem so zuhört zum Beispiel, dann wird Mercedes äh, vielleicht froh sein, wenn sie am Ende Platz 8 belegen. Der hat also schon die Mercedes-PR-Linie ideal drin. Ne? Ähm, die Angst davor, dass es äh, schiefgehen könnte, bloß tief stapeln, weil das könnte ja sein, dass man wieder Weltmeister wird, hauch hoch, haus hoch überlegen und so. <lacht> Aber ohne Flachs, ähm, ich glaube tatsächlich, so wird es sein. Und die, die große Spannung liegt halt jetzt tatsächlich darin: gelingt es jemandem, der letztes Jahr nicht auf 1 und 2 war, tatsächlich in diese Spitzengruppe reinzufahren. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin baff, wie der Ferrari geil ausschaut. Und was der Ferrari einfach so anders hat, wenn man den einfach nur anschaut als die anderen Fahrzeuge, also da bin ich wirklich gespannt, was da an Leistung drin steckt wenn es dann mal wirklich auf Zeit geht. Und ähnlich geht es mir mit dem Red Bull, der ja auch in vielerlei Hinsicht extrem gebaut ist. Also was mir unheimlich gut gefällt, dass die Spitzenautos, unterschiedliche Philosophien verfolgen, dass wir stand jetzt nicht wissen, was davon wird am Ende den Ausschlag geben. Oder fahren die tatsächlich alle mit unterschiedlichem Konzept auf ähnlichem Niveau. Das wäre natürlich auch ein Hammer. Also die Voraussetzungen sind stand jetzt, glaube ich, gegeben, dass man vielleicht von einer erweiterten Spitzengruppe reden kann. Alles Weitere, glaube ich, müssen die nächsten Testfahrten und dann das erste Qualifying zeigen. Aber dass diese vier, Ferrari, McLaren, Red Bull und Mercedes, irgendwo so ein bisschen rausgehoben sind von denjenigen, die danach stehen, Aston Martin, Alfa, Tauri, Williams, ich glaube, das kann man schon erkennen, die operieren auf einem ganz anderen Niveau, die Laufleistung passt auch. Und dann kommen aber auch wieder an den Punkt, dass man sagen kann, naja, Ferrari war halt schon oft Testwaldmeister, ne? die sind schon oft im Winter einfach gute Zeiten gefahren, viel gefahren. Ich erinnere da stellvertretend an die Zeit von Sebastian Vettel, als er bei Ferrari war, 2017, 2018, da war man oft bei den Testfahrten auch gut dabei, an Mercedes hat da halt nicht alles gezeigt. Und dann kam irgendwann mal dann das große Aha-Moment und das Aha-Erlebnis. Also alles mit Vorsicht zu genießen, was jetzt gerade passiert, diese Zeiten, was man aber halt nicht negieren kann, das ist das, was du auf die Straße bringst an Laufleistung, dass das Ding einfach fährt. Und wenn das Konzept, was man da entworfen hat über den Winter, wenn das quasi unter Beweis stellt, es kriegt die Distanz hin und es kriegt sie locker hin. Und das würde ich, glaube ich, bei den allen vier Teams so unterschreiben, dass da jetzt nicht äh, große technische Hürden im Weg gestanden sind. Insofern kann man, glaube ich, wirklich davon ausgehen, das Programm, was die da fahren werden, das wird funktionieren. Und ja, Bottomline, die stehen über dem Rest. Fertig.
2: Aber tut es nicht einfach gut, zu sagen, dass McLaren und Ferrari, Stefan, äh, zum erweiterten Kreis der Top-Teams wieder gehören? Ja, total. Natürlich. Also
3: du kannst, glaube ich, rumgehen in der Fußgängerzone oder in der Nachbarschaft oder was auch immer. Und wenn es darum geht, welche Teams kennst du aus der Formel 1, der erste Name, der fällt, ist natürlich Ferrari. Und Ferrari ist das bekannteste Team, das tut der Formel 1 nur gut. Das, das kann nur gut tun allen anderen von diesem Produkt, von dieser Rennserie, wenn Ferrari vorne mitmischt, weil das einfach so eine Strahlkraft hat weltweit. Ein Ferrari, ein rotes Auto, ähm, da glaube ich, da, da wächst du so viele Emotionen bei so vielen Leuten, die auch nicht unbedingt eingeschweißte, eingeschweißte ähm, Motorsport und äh, Formel 1 Fans sind, sondern Leute, die einfach nur beiläufig irgendwo halt wissen, Ferrari tut da mit. Und deswegen glaube ich auch, die Jahre speziell, in denen Mercedes einfach so dominiert hat, ähm, die haben auch Spuren hinterlassen. Deswegen jeder Farbtupfer an der Spitze, sei es jetzt Orange oder Rot oder sei es auch irgendwo Dunkelblau oder dieses Lila-Dunkelblau, was man bei Red Bull da hat, <lacht> ähm, das tut der Formel 1 nur gut, weil ich glaube, jeder hat dann irgendwo so dieses Gefühl, ach, es ist endlich mal wieder Leben in der Bude und jeder redet ja davon, dass das früher viel spannender war und dass es das früher viel toller war und die Vergangenheit wird ohnehin glorifiziert. Und wenn du jetzt dann irgendwo das Gefühl hast, ja, es beginnt eine neue Ära, neue Autos, neues Reglement und das mischt den Laden tatsächlich ein bisschen durch, dann sind das eigentlich gute Vorzeichen. Und irgendwo, glaube ich, ist, ist man doch heimlich auch Ferrari-Fan, weil man einfach Respekt vor dem Team hat, weil man einfach auch ein Stück weit Bewunderung hat vor dem, was Ferrari da seit Jahrzehnten ableistet. Ein Team, das eigentlich existiert, um Rennen zu fahren, das eigentlich Sportwagen verkauft, um den Rennbetrieb zu finanzieren. So war es zumindest früher mal. Also da hat man, finde ich, als, als Motorsport-Fan irgendwo auch äh, ja, eine gewisse Empathie dafür, dass man sagt, hey, die bestehen eigentlich nur dafür, um das zu machen, was sie gerade tun. Das finde ich schon irgendwo von dem her sympathisch und Deswegen, dass Ferrari halt einfach diesen Zweck hat, in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Und dass man jetzt nach Jahren, die nicht ganz gut liefen, die schwierig waren, Umstrukturierung und alles, interne Fehlersuche, ähm, die waren sicherlich bitter für Ferrari. Erfolgsverwöhntes Team und dementsprechend nicht an der Spitze zu fahren, das war hart. Die haben viele Nackenschläge hinnehmen müssen. Und wenn es jetzt wieder in die richtige Richtung geht, sogar eigentlich mit Ansage, wenn man so will, weil man hat ja schon lange gesagt, 2022, da wollen wir wieder da sein kann man sich eigentlich ja nur darüber freuen. Gleiches mit McLaren, das sind Top-Teams, die gehören dahin. Die gehören nicht irgendwo ins Mittelfeld, die gehören da wirklich vorne hin, die sollen um Siege und Podestplätze kämpfen und wenn sie das dieses Jahr tun und McLaren und Red Bull auch noch dabei sind, dann haben wir wirklich die Chance auf ein richtig gutes Jahr. Und jetzt habe ich viel von Vorfreude und viel von äh, Möglichkeiten gesprochen. <lacht> jetzt muss ich natürlich wieder auf die Bremse drücken und sagen, es ist der erste Eindruck, es war nur ein Shake-Down, Freunde. Es war kein Test, don't call it a Test. Insofern warten wir mal ab, was da noch kommt, aber die ersten Sachen, die wir da
2: gesehen haben, glaube ich, die lassen drauf schließen. Das könnte echt interessant werden dieses Jahr. Ich wehre mich dagegen, genau das jetzt nur noch zu sagen. Zu sagen, ja, das ist nur ein Test, das ist nur ein Shakedown. Ich finde, diese Vorfreude müssen wir ja auch hier im Podcast, müssen wir mit den Livestreams ja auch schüren, damit die Leute Bock haben, am 20.03. sich den ersten Grand Prix in Bahrain anzusehen. Aber Abschlussfrage, Christian, zu äh, diesem Blog hier. Wenn wir mal, ähm, und ich glaube, die sind über jeden Zweifel erhaben, was die Teamführung, was das Management angeht bei Mercedes und Red Bull. Einfach mal jetzt das uns auf der Zunge zergehen lassen, dass Ferrari ein Auto dahingestellt hat beim ersten Test, was über 2000 Kilometer gehalten hat, gefahren ist, nicht stehen geblieben ist. McLaren, die hatten hin und wieder mal kleinere Wehwehchen, das muss man muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn wir jetzt wirklich einfach nur mal diesen rohen, dieses rohe Blatt Papier nehmen mit der Kilometerzahl, mit der Rundenzahl, die sie gefahren sind und sagen, ist das auch Einfach jetzt mal die, die Ernte, die sie gesät haben in den letzten Jahren mit Umstrukturierungen, mit vielleicht in gewisser Weise neuer Professionalisierung äh, bei Ferrari und McLaren, dass 2022 vielleicht einfach mal das Jahr sein kann, wo man da auch die Früchte ernten kann, die man da in den letzten Jahren gesät hat oder würdest du es anders sehen?
0: Nee, doch, da würde ich dir recht geben. Ich glaube, es sind zwei marginal unterschiedliche Situationen. Bei Ferrari hat's ja nicht, die haben auch ein bisschen umgebaut, aber die ganz große Umstrukturierung hat es ja bei Ferrari in dem Sinn nicht gegeben. Ich glaube, bei Ferrari ist was anderes passiert. Da hat man einfach die begriffen, dass 2022 diese Regelchance ist mit diesem Reformreglement und hat wirklich alles dafür in die Waagschale geschmissen, kombiniert mit der Tatsache, dass man mehr, das gilt natürlich auch für McLaren, dass man mehr Aerodynamikressourcen als Mercedes zum Beispiel zur Verfügung hatte. Bei McLaren äh, ist es ein bisschen anders. Da hat man das Team ja wirklich komplett umgebaut. Ja, auch mit dem neuen Teamchef Andreas Seidel und anders als als bei Alpin, was Stefan vorhin schon äh, gesagt hat, hat man die neue Struktur, wenn sie denn mal da war, dann auch erstmal arbeiten lassen, ja, an die Seidel. Äh, vergisst man manchmal, das ist ja schon seit ich glaube Anfang 2019 bei McLaren also das, das geht jetzt schon ein paar Jahre so ähm, und man sieht, dass halt doch äh, Konstanz und Beständigkeit auch in den Strukturen äh, funktionieren zumindest dann, wenn du die richtigen Leute geholt hast, ja. die die falschen Leute, die kannst du auch 15 Jahre auf ihren Positionen lassen, die werden dir auch kein Weltmeisterauto bauen aber McLaren äh, hat das halt gut gemacht und bisher zumindest äh, sind sie jedes Jahr einen Schritt näher an diese Spitze rangekommen, ganz beständig ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst von Andreas Seidel, der Teil dieser Umstrukturierung war, aber ab dem Zeitpunkt, wo er äh, drin war bei McLaren, äh, diese Umstrukturierung auch maßgeblich mitgestaltet hat. Ich erinnere zum Beispiel daran, er hat sofort gesagt, liebe Shareholder, ihr müsst ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wir brauchen einen neuen Windkanal. Ähm, solche Dinge hat er angeschoben. Oder Trennung von Fernando Alonso, habe ich mir sagen lassen, war auch Andreas Seidels Idee, ja, dass man sich von diesem äh, doch Unruhefaktor, dass man einfach sagt, Leute, äh, lasst uns friedlich machen, aber den können wir hier nicht brauchen. Ähm, da, da glaube ich, haben McLaren und Ferrari in den letzten Jahren richtige Schritte gemacht. Mein Vertrauen in die grundsätzliche Struktur ist bei McLaren fast ein bisschen größer als bei Ferrari, um ehrlich zu sein. Aber Ferrari hat einfach so viele Mittel ähm, und auch ganz gute Personen, die da am Ruder sind, ähm, dass die, glaube ich, auch sehr, sehr stark sein könnten dieses Jahr.
2: Ich glaube, was Ferrari gut gemacht hat, ist im letzten Jahr Mattia Binotto zwischenzeitlich von der Strecke wegzuholen. Ich finde nach wie vor, Mattia Binotto ist kein guter Teamchef. Aber Mattia Binotto ist ein Mastermind, was die Technik angeht. Das war er schon immer. Und ich glaube, dass man ihn halt an manchen Rennwochenenden für die Entwicklung des Autos von der Strecke weggeholt hat, damit er in Maranello da arbeiten konnte. Ich glaube, das war ein goldener Kniff. Und ich glaube auch, dass Laurent Mackies zum Beispiel, von dem halte ich wirklich viel, dass der halt mit den beiden Fahrern sehr gut klarkommt, während Mattia Binotto halt des Öfteren unsicher wirkt. Das ist immer meine Sicht von außen auf die Dinge. Aber ich behaupte einfach mal, dass das ein wirklich guter Schritt von Ferrari war, diese Richtung einzuschlagen. Und ich bin gespannt, ob sich das auszahlt. Wir werden das beobachten bei den zweiten Testfahrten in Bahrain ab dem 10. März und natürlich dann am ersten Rennwochenende, wenn es dann endlich mit der Saison 2022 losgeht. Das war die Einordnung der Testfahrten nach Kilometern. Nach einer kurzen Pause gehen wir mal auf sowas wie Rundenzeiten ein. Ja? Also Wie aussagekräftig sind die wirklich? Kann man sie komplett negieren und sagen, wir brauchen die eigentlich gar nicht? Dann haben wir noch so ein paar Probleme. Also wir haben noch vier große P's. Probleme, Pushrod, Pulrod, Porpoising, das wollen wir alles mal heute so ein bisschen erklären für euch. Ja, und natürlich müssen wir auch noch im Laufe der Sendung über die Problematik mit Russland sprechen, denn das ist auch ein Thema, was die Formel 1 nachhaltig bewegt. Bleibt dran hier bei Starting Red, dem Formel 1 Podcast auf mein -sport -podcast .de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian, wir gehen direkt rein in das Thema Rundenzeiten. Und das ist ja... Tatsächlich ein sehr ambivalentes Thema bei vielen. Äh, ignoriere sie komplett, nimm sie doch ein bisschen als Maßstab. Was ist denn jetzt der richtige Weg deiner Meinung nach? Ich glaube nicht, dass wir sagen können, okay, die Rundenzeiten spielen bei den Tests gar keine Rolle, Kevin. Das wäre
0: auch verkehrt. Natürlich spielen sie ein bisschen eine Rolle, aber man muss sie halt mit sehr großer Vorsicht genießen. Ähm, lass uns mal ein theoretisches Gedankenspiel aufmachen. Ähm, wir wissen, dass 10 Kilo Benzin ungefähr drei Zehntel sind ja, auf einer Strecke wie Barcelona. Ähm, wenn man jetzt also sagt, da macht jemand den Tank voll, dann reden wir alleine äh, zwischen einem Auto, das ziemlich leer ist und einem Auto, das ziemlich voll ist, sagen wir mal nicht ganz leer, nicht ganz voll. Äh, reden wir mal alleine durch einen Faktor Benzin von, von zweieinhalb bis drei Sekunden Unterschied. Ja? Da können beide voll fahren, hast du die ersten zweieinhalb Sekunden. Dann wissen wir, zwischen Reifenmischungen ja, äh, ist ungefähr eine halbe Sekunde drin. Ähm, dann kommt noch dazu, war der Reifen 15 Runden alt oder frisch? Da sind wir dann schon bei, bei fünf Sekunden, wenn man es jetzt so ganz grob überschlägt, was das Unterschied macht. Und dann hast du noch äh, Motorensettings, wo der eine vielleicht voll fährt, der andere nicht. Legen wir die nächste halbe Sekunde drauf, sind wir bei fünfeinhalb Sekunden. Ähm, und dann sagen wir noch, dass man dem Fahrer sagt, du lass jetzt eher easy cheesy angehen und ein anderer geht voll aufs Gas. Dann bist du bei einem Delta, ähm, das sich locker zwischen sechs und acht Sekunden bewegt. Das heißt, in der Theorie kann einer, der bei den Testfahrten äh, eine Zeit fährt, die fünfeinhalb, sechs Sekunden langsamer ist, schneller sein als der, der die Bestzeit gefahren hat in der Realität. Das ist die, die Theorie soweit. Jetzt wissen wir natürlich, dass es nicht ganz so extrem ist in der Realität, weil ähm, die ja alle nicht die gleichen Programme verfolgen, aber weil sie zumindest ähnlich unterwegs sind. Ja? Man merkt zum Beispiel, wenn einer vorher immer langsam war ähm, und dann wird er plötzlich um drei Sekunden schneller, dann gibt es da schlaue Menschen von den Teams, die an den Boxen stehen ähm, und alles protokollieren, auch der Konkurrenzteams. Und der wird sich dann aufschreiben, oh, hier ist was auffällig gewesen. Ähm, plötzlich drei Sekunden weniger Benzin im Tank. Wir wissen, die haben eine Qualifying-Simulation gemacht. Also schwuppsdiwupps können wir uns ausrechnen. Ähm, so schnell ist das Auto leer, so schnell ist es äh, oder so viel Benzin beim Tank, als der drei Sekunden langsamer war. Das heißt, ähm, der war auch noch immer nicht voll. So kann man sich dem schon ein bisschen annähern. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass ähm, diese Runs, die klassisch die wir jetzt in der ersten Woche gesehen haben, fünf bis zehn Runden. Ähm, wir sehen ja die Reifen, wir sehen auch, sind die frisch oder sind die gebraucht. Ähm, und auch vom Benzin her wird jetzt nicht der Unterschied sein, komplett leer zu komplett voll. Ja? Deswegen ist das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen Theorie. Aber das ist halt, ähm, ich sag mal, wenn es um die letzte Sekunde geht oder gar nur eine halbe Sekunde, dann ist es halt unmöglich einzuschätzen. Und deswegen kann man auch bestenfalls diese Blockbildungen machen. Ähm, aber man kann Unmöglich sagen, der Red Bull ist jetzt schneller als der Ferrari und der Mercedes ist sowieso schneller. Das ist schlicht und einfach nicht möglich aktuell.
2: Das werden wir natürlich dann im Auge behalten müssen, Stefan. Rundenzeiten dann wahrscheinlich beim zweiten Test in Bahrain. Ein bisschen aussagekräftiger für uns. Aber gut, dass wir da auch nochmal drüber gesprochen haben. Wir haben ja jetzt gerade in einem sehr langen Take diese ganze Einordnung mal gemacht und müssen jetzt mal über äh, vier große P's sprechen. Fangen wir mit dem Problem-P an, Stefan. Wenn man jetzt so Probleme hat wie Aston Martin, wie Alpine, wie Haas, also Lecks im Motorraum, Leck in der Hydraulik, ähm sind das besorgniserregende Probleme? Sind das für dich Probleme, die man schnell lösen kann? Ähm, wie ist da so, die Problematik der Probleme einzuordnen aus Barcelona? Ganz grundsätzlich, wenn es ein Problem gibt mit dem
3: Antrieb, dann hast du es nicht alleine in der Hand. <lacht> Entschuldigung dann hast du natürlich die Situation, dass du als Kundenteam auch darauf angewiesen bist, dass der Hersteller da ein bisschen mitmischt. Also sprich, du bist nicht alleine dafür verantwortlich. Wenn irgendwo ein Heckflügel abbricht oder wenn da irgendwo ein Riss entsteht oder so, dann weißt du, okay, das ist deine Domäne, das ist dein Problem, das ist das, was du selber gemacht hast. Wenn das irgendwo so ein Zwischending ist, ne? also es ist Verbindung vom Chassis zum Antrieb oder es ist nur der Antrieb, dann weißt du, die Fehlerquelle liegt woanders. Macht es das einfacher? Ich bin mir nicht sicher, aber es macht es wahrscheinlich auf jeden Fall komplexer die ganze Sache, weil du halt dann eben äh, auf die Hilfe angewiesen bist von anderen und das macht möglicherweise auch die Fehlersuche ein bisschen komplizierter. Die arbeiten natürlich alle eng zusammen, die haben natürlich ihre eigenen Mercedes, Ferrari und sonstige Mitarbeiter im Team integriert, die Spezialisten, die sind zugehörig zum jeweiligen Rennstall. Aber ich glaube tatsächlich, dass das zum jetzigen Zeitpunkt ein Thema sein kann, das durchaus schwieriger ist, wenn es zum Beispiel System hat, dass diese Defekte auftreten, wie bei Haas zum Beispiel oder bei Alfa Romeo, dass einfach hartnäckig immer irgendwas passiert, immer irgendwas schief geht und vor allem immer irgendwas anderes schief geht. Das war jetzt nicht so, dass es einen Fehler gab, der immer wieder aufgetaucht ist, sondern es waren mehrere Baustellen. Und das ist insofern besorgniserregend, weil das zeigt, irgendwas passt da nicht zusammen. Irgendwas scheint hier richtig zu stören. Und ich glaube... Das muss man sich tatsächlich jetzt intensiv anschauen. Wenn es mal irgendwas kaputt geht, wie bei Aston Martin vielleicht oder wie bei äh, Red Bull, dann ist das eine Fehlerquelle, die kann man lokalisieren. Das kann man dann bis zum nächsten Test im Bahrain da dann sicherlich hinkriegen. Aber wenn du jetzt so viele Baustellen auf einmal hast, und das sind wirklich viele Baustellen, die Haas jetzt hat, mit wenig Laufleistung, die Technik geht ständig kaputt. Und dann diverse Störgeräusche sonst noch, da kommen wir ja noch dazu. Ähm, dann glaube ich, ist das was, wo man vielleicht davon ausgehen muss, dass wird man bis zum Saisonauftakt alles nicht eins zu eins im Griff haben können, weil so viel in dieser kurzen Zeit gerade zu ziehen, wenn man so viele unterschiedliche Probleme zu bearbeiten hat, ähm, glaube ich, da tut man sich eher schwer. Aber da steckt man tatsächlich von außen betrachtet nicht so drin. Kann es nicht sagen, ist es ein Pfennigdefekt, war es vielleicht eine Schlamperei? war es vielleicht einfach äh, was, was man nicht beeinflussen konnte, was halt auftritt beim Testen, wenn man sowas einsetzt zum ersten Mal. Darf man ja auch nicht vergessen, die Autos in dieser Form sind, manche davon, bei dem Shakedown unterwegs gewesen, also sprich ein richtiger Shakedown, maximal 100 Kilometer. Die hat man einfach mal laufen lassen, zum gucken, ob es prinzipiell funktioniert. Da ist unseres Wissensstands nach äh, das meiste glatt gegangen. Aber jetzt, wenn du halt wirklich mal sagst, man fährt über längere Distanzen, man probiert was aus, wenn dann was kaputt geht, dazu sind natürlich die Testfahrten auch da, um mögliche Schwachstellen aufzudecken. Und ja, jetzt ist die Frage halt, wie man damit umgeht, mit dieser Hausaufgabe. Und da würde ich mir jetzt bei einem Team wie, wie Haas beispielsweise größere Sorgen machen, dass die es in den Griff kriegen, als bei einem Team wie Ferrari beispielsweise. Einfach, weil da glaube ich doch, Einfach noch ein Unterschied besteht, ob jetzt 20 Leute drüber nachdenken können oder 10 Leute drüber nachdenken können, ob es das Ferrari-Werksteam ist, das einfach die Pläne im Hinterkopf hat beim Antrieb oder ob es jetzt das Kundenteam ist, das vielleicht auch dann einfach ein Stück weit einen längeren Weg hat bis zur Lösung. Ja, muss man abwarten, was da passiert, aber das Handicap, das man jetzt mitnimmt, dass man sich nicht nur auf die reinen Daten konzentrieren kann, wie zum Beispiel die großen Teams, die einfach wissen, wir haben die und die Zeiten gefahren, wir haben die und die Laufleistung, die Technik hat gepasst. Und Haas hat halt noch den nächsten Zettel dabei. Leck im Benzinsystem, die Benzinpumpe war kaputt, dies und das und so. Du hast also einfach eine größere To-Do-Liste und hast aber die gleiche Zeit zur Verfügung bis zum nächsten Test. Also daraus erkenne ich eine Diskrepanz. Du bist ohnehin das kleinere Team, das nicht die Manpower hat, um eine Analyse auf dem Niveau zu betreiben, wie es Ferrari, Mercedes und die anderen Teams machen. Das kann für mich eigentlich nur bedeuten,
2: wird schwierig. Schwierig wird es auch für viele sein, Christian, die äh, drei neuen P's vollkommen gut hinzubekommen in der Formel 1, denn wir haben neue Wörter gelernt, also vielleicht einige nicht, weil sie die Wörter schon mal gehört haben, aber sie sind in aller Munde. Wir beginnen mal mit Push Rod und Pull Rod Kiste. Christian, erzähl mal, was bedeutet das genau?
0: Das wäre jetzt natürlich in einem Video einfacher. <lacht> Aber wir es mal im Podcast. Also push und Pull-Rod-Radaufhängung. Ähm, wir kennen ja alle, wenn wir uns eine Radaufhängung vorstellen, diese verschiedenen Streben, nenne ich das jetzt einfach mal, die da mitspielen. Ja? In der Regel hast du oben zwei, ähm, die flach stehen, das ist übrigens flach, ist nicht ganz korrekt, teilweise sind die auch schon gebogen oder bei einem der Autos, ich weiß gar nicht mehr welches, das ist da stehen die nicht mehr komplett, aber spielt jetzt keine Rolle. Ja. Man hat oben mal zwei und unten mal zwei, die grundsätzlich an den an den Radträger montiert sind, das sind die sogenannten Wishbones. Ähm, und dann gibt es noch die Push- und Pull-Rods ähm, und der Unterschied ist, dass eine dieser Streben äh, am Radträger so montiert ist, dass sie am Rad hoch ist und im Chassis tief montiert. Und die andere Version ist die, dass sie am Rad niedrig montiert ist und am Chassis hoch montiert ist. Ja? Also quasi quer. Es geht entweder ist das der, der, der eine, die eine Linie des X, wenn man sich das so vorstellt, oder die andere Linie des X. Die Version, wo wir bei der Vorderradaufhängung tief montiert sind und sozusagen... Das eine, das, die eine Linie des X haben, ähm, die nennt man Pull-Rod. Das ist eine Lösung, die aktuell in der Formel 1 Red Bull und McLaren machen. Äh, warum macht man das? Äh, man macht das in erster Linie deswegen, weil es aerodynamische Vorteile hat. Vielleicht mal grundsätzlich geklärt: warum heißt es eigentlich Pull-Rod und Push-Rod? Ja? Ähm, so ein Auto bewegt sich, zum Beispiel, wenn es über Bodenwellen fährt. Und dann äh, sinkt, senkt sich das Chassis zum Beispiel ein bisschen ab und das Rad wird ein bisschen höher. Ja? Da, da, da ist einfach Federweg drin in der Radaufhängung. Und und bei, bei einer Push-Rod-Radaufhängung sind diese Rockers, nennt man die Teile, ich weiß bis heute nicht, wie man die auf Deutsch nennt, ähm, das sind so Wippen, ja, an denen diese Stangen befestigt sind. Und diese Rockers, ähm, die werden halt, wenn du am Rad tief und am Chassis hoch befestigt bist, wird dieser Rocker Richtung Mitte des Fahrzeugs reingeschoben, also push wohingegen bei der umgekehrten Variante, wenn man sich vorstellt, Reifen im Auto, das wackelt ein bisschen, ja. Ähm, und dann ist durch die Umkehrung der, der Richtung, wird äh, an der Unterseite, wird dieser Rocker äh, rausgezogen und deswegen Pullrod ähm das wäre jetzt mit einer schematischen Darstellung super einfach zu erklären. Äh, ich hoffe, ich habe es in Worten auch halbwegs hinbekommen. Ähm, warum macht man Pullrod? Warum macht man push Pushrod hat sehr viele Vorteile, ähm, wenn es um die reine Mechanik geht. Ja, da kriegst du einfach besser hin, das, was die Radaufhängung tun soll. Das hat übrigens sogar James Key im Rahmen der Tests gesagt, äh, der ja bei McLaren auf ein Pullrod-Konzept gesetzt hat. Aber du kriegst einfach wesentlich besser hin, dass der Reifen richtig federt, äh, dass die Radaufhängung am besten funktioniert. Warum machen dennoch zwei Teams eine pull rod lösung einfach weil es aerodynamische Vorteile hat. Ja? Man hat das Gewicht ähm, der Aufhängungspunkte im Auto tiefer liegend im Chassis. Ähm, dadurch, dass man das tiefer liegend hat, kann man auch die Nase ein bisschen flacher bauen und windschlüpfriger. Also da geht es eigentlich nur um die Aerodynamik und die Frage, die man sich stellen muss als Designer eines Formel-1-Autos ist, sind die aerodynamischen Gewinne, die ich mit einer pull rod aufhängung schaffen kann, so groß, dass sie die Nachteile auf der mechanischen Seite überwiegen.
2: Das ist in a Nutshell, was Push-Rot und pull bedeutet. So, und wenn ihr das auch mal mit Fingerbewegung sehen möchtet, dann empfehlen wir euch unseren <lacht> Livestream, den wir auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gemacht haben, vom Mittwochmittag. Da haben wir nämlich über den Red Bull RB18 gesprochen. Und da hat Christian das ein bisschen auch mit Handbewegung erklärt. Also, wenn ihr das noch mal sehen wollt, schaut da auf jeden Fall bei YouTube mal rein. Und Stefan, das neueste P, obwohl auch das ist nicht das neueste P, weil es gab ja schon mal Ground Effect in der Formel 1, aber Porpoising, Porpoising, was ist das denn?
3: Das ist das, was einige Tiere im Wasser so machen. Also ich glaube, es geht zurück auf Delfine, auf jeden Fall Wassertiere, die halt hüpfen. Und äh, dieses Phänomen, was wir hier gerade beschreiben, manche Leute kennen es vielleicht auch aus der DTM, da waren über viele Jahre hinweg die Mercedes-Fahrzeuge bekannt dafür, dass sie ebenfalls hüpfen. Ähm, man stelle sich davor, die lange Parabolika in Hockenheim und die lange Anfahrt eben auf die Spitzkehre und da sind die Mercedes einfach gehüpft, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Da waren es die reinsten Karnickel. Und dieses Porpoising tritt jetzt auch in der Formel 1 auf, vor allem in der Bremszone dann, man fand auch einige sehr interessante Videos, unter anderem von Charles Leclerc in den sozialen Netzwerken, wo man da auf der Gegend gerade gesehen hat, wie es den einfach komplett durchschüttelt. Also dieses Auto rüttelt und der Fahrer der springt regelrecht im Cockpit hin und her. Und was dabei entsteht, ist natürlich ein Effekt, dass die Aerodynamik nicht gut arbeiten kann. Also dieses Fahrzeug hüpft. Das heißt, der Abstand vom Boden, vom Unterboden zur Fahrbahn verändert sich. Und das willst du natürlich nicht haben. Das ist natürlich Gift. Da ist Unruhe im Auto drin. Das Fahrzeug kann nicht gescheit anbremsen. Die Aerodynamik wirkt nicht so, wie wenn das Fahrzeug ruhig liegt. Und äh, im Prinzip wird das ganze Fahrverhalten gestört. Und der Fahrer, der kann natürlich auch das Lenkrad nicht ketzen, gerade halten, wenn es da die ganze Zeit rüttelt. Insofern sind da also viele kleine Baustellen drin durch dieses Purposing. Ähm, dass die Autos nicht satt genug auf der Straße liegen. Und Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte mit diesen Venturi-Kanälen unter dem Fahrzeug, mit dem Bodeneffekt ist einfach, du brauchst ein möglichst ruhiges, möglichst konstantes Fahrverhalten, damit diese Kanäle, damit dieser Unterdruck, der unter dem Fahrzeug entsteht, möglichst effizient seine Leistung bringen kann. Wenn es jetzt auf einmal anfängt zu hüpfen, oder diese Bewegungen zu machen, diese auf und ab wird, es einfach gestört und die Sache ist für die Katz. Das heißt, was die Teams also versuchen müssen, hinzukriegen, und das ist tatsächlich ein Problem, was viele Teams haben, manche ein bisschen mehr als andere, aber der Ferrari nehmen wir den mal als Beispiel, der ist wirklich, wirklich wild gehüpft. Ähm, du musst also versuchen, die Aufhängung ein bisschen steifer zu machen. Was also gerade passiert, ist, dieses Fahrzeug wippt zu sehr, Christian hat es ja gerade beschrieben, bei der Aufhängung. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Härtegrade. Und wenn dieses Fahrzeug also so steif abgestimmt ist, dass dieses Wippen, dass dieses Hüpfen nicht mehr so stattfinden kann, dann minimierst du natürlich auch den Effekt, dass die aerodynamische Leistung reduziert wird oder abreißt oder wie man es auch nennen mag. Also das ist jetzt die große Aufgabe für die Ingenieure, die müssen sich die Daten anschauen, wie steif können sie diese Vorderachse abstimmen, ohne aber dann irgendwelche negativen Nachteile dazu zu haben. Natürlich was man bisher probiert hat, war die möglichst effizienteste Abstimmung zu fahren. Jetzt hat es dann diese Hüpfer gegeben, also muss man sich irgendwas anderes ausdenken. Und in der Formel 1 oder im Motorsport allgemein ist es so, wenn du an einer Stelle vom Fahrzeug eine Schraube drehst, im Bildlich jetzt gesprochen, ne, ähm, dann hat das Auswirkungen auf das, was weiter hinten passiert. Also es ist nicht einfach nur so, dass man sagt, so wir müssen halt vorne die, die Federung ein bisschen steifer machen und der Fall ist erledigt. Nee weil es hat halt tatsächlich Konsequenzen dafür, was weiter hinten passiert und da gilt es natürlich jetzt sorgfältig zu schauen, ähm, was sind denn diese Konsequenzen und wollen wir die überhaupt oder müssen wir vielleicht tatsächlich dieses Purposing möglicherweise in Kauf nehmen, weil wenn wir das korrigieren würden, würden sich andere Effekte einstellen und das ist, finde ich, recht, recht spannend jetzt gerade, weil das ein, ein Thema ist, was das halbe Feld mindestens betrifft und auch da kann es jetzt natürlich sein, dass man unterschiedlich rangeht, aber ich glaube, was man vermeiden will, ist tatsächlich auch und da denke ich jetzt vor allem an den Fahrer im Cockpit, wenn du 60 Runden lang fährst im Rennen und du wirst 60 Runden lang so durchgeschüttelt, ganz gesund kann das auch nicht sein. Das ist also eine mögliche Fehlerquelle, das ist eine mögliche Quelle, was auch technisches Versagen hinterherziehen kann. Insofern musst du möglichst schauen, dass du das abstellst und auch da ist es natürlich ein Thema, wenn du voll beladen bist, dann mag das einen anderen Effekt haben, als wenn dein Auto einen fast leeren Tank hat und so. Also es gibt jetzt sehr viele Daten, die da zu analysieren sind und äh, sehr viele Abstimmungsvarianten, die man wahrscheinlich durchspielen kann. George Russell, der hat zum Beispiel gestern ja noch gesagt, äh, er wird noch am Freitagabend im Simulator sitzen und ich bin mir sehr sicher, dass da dieses Hüpfen ein sehr großes Thema war zum Beispiel. Und so werden es auch die anderen Teams machen. Die werden gucken, dass die in Bahrain satt auf der Straße legen, dass das nicht so auftritt. Aber ich bin sehr gespannt
2: drauf, wer es in den Griff kriegt und wer nicht. Christian, ein weiteres P noch ganz fix. Michael hat uns eine Frage per Instagram geschickt. Ähm, er möchte gerne wissen, warum äh, die Lüftung bei den Power Units bei der neuen Fahrzeuggeneration so einen hohen Stellenwert bekommen hat. Er spricht da auf diese Kiemen an, die die Teams ja mal testen, mal nicht testen. Ich würde der Grundaussage dieser Frage nicht unbedingt zustimmen,
0: dass die Lüftung per se einen höheren Stellenwert bekommen hat, aber ähm, wir sehen ja, dass aus aerodynamischen Gründen die Lufteinlässe an den Seitenkästen immer kleiner werden. Ich habe als, als Wallpaper äh, ein äh, 95er Ferrari von Gerhard Berger äh, vor mir, da, das sind ja noch riesen Schachteln, ja? also, da, da kannst du ja einen ganzen Kopf reinstecken. Ähm, das ist immer kleiner geworden über die Jahre und dieses Jahr noch mal ganz brutal, äh, kleiner geworden, teilweise so wie bei Aston Martin, Alpha Tauri, da sieht man sogar, dass die noch mal eckig zusammengeschnitten werden. Ja, der die Querschnittsfläche der Luft, äh, des Lufteinlasses am Seitenkasten, einfach immer immer kleiner wird. Gleichzeitig sind aber die Motoren im Kern, so wie Stefan vorhin schon mal gesagt hat, ja noch die gleichen wie vor drei vier Jahren. Ähm, das heißt, man man hat einfach ein geringeres Kühlvolumen und das heißt, dass man irgendwo anders das kompensieren muss. Ähm, und das passiert halt. Auch durch die Abluft, weil die spielt natürlich auch eine sehr große Rolle dabei, wie viel Luft überhaupt reinkommt, beziehungsweise wie gut die strömen und, und fließen kann. Ähm, und deswegen wird halt mal experimentiert mit diesen Schlitzen. Ähm, da geht es gar nicht in erster Linie darum, dass durch diese Schlitze äh, warme Luft entweicht, Also natürlich schon auch, aber das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie beim Toaster, wo ein Lüftungsgitter drüber ist. Ja. Sondern es geht darum, dass Luft einfach sehr schnell durchströmt und damit möglichst viel Wärmeenergie äh, abtransportiert. Und das geht natürlich weniger gut wenn diese Schlitze nicht da sind und der Luftstrom sozusagen im Auto bleibt und da irgendwo durchgeleitet werden muss. Ähm, das ist der, der Grund dafür im Endeffekt. Ja. Da, da sieht man einfach, dass äh, Belüftung... Äh, nach wie vor sehr wichtig ist, aber aus aerodynamischen Gründen versucht wird, die so klein wie möglich zu halten. Übrigens, ich erinnere mich an äh, Ereignisse in der Vergangenheit, wo Teams ähm, zwar nicht ein neues Auto gebaut haben für kleinere Lüftung, wenn sie es nicht gebraucht haben, aber wo solche Kühlöffnungen einfach mal abgeklebt wurden, ähm, einfach weil es aerodynamisch besser ist. Das hat es alles schon gegeben. Es gab ja auch vielleicht noch, vielleicht, vielleicht noch ein kleiner
3: Einwurf, klar. korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, diese Kühlschlitze in dieser krassen Form, wie wir es jetzt aktuell sehen bei Aston Martin, bei Ferrari zum Beispiel, die waren in der jüngeren Vergangenheit auch nicht vom Reglement erlaubt. Also dass mhm. jetzt so groß und in diesem Umfang diese Kühlschlitze auftreten auf der Oberseite der Seitenkästen, wie wir es zum Beispiel vor knapp 15 Jahren bei Renault gesehen haben, ähm, bei Renault R25 habe ich zumindest in Erinnerung von 2005 das war vom Reglement teilweise nicht erlaubt. Also diese Rückkehr in dieser gehäuften, in dieser großen Form,
2: das ist jetzt auch neu 2022. Und man hat zum Beispiel auch Bilder gesehen, die die Kollegen von Automotor und Sport in der Ferrari-Box aufgenommen haben, wo Ferrari auch Teile der Kühlschlitz zugeklebt hat. Ja, also die sind dann zwar da gewesen, aber man hat da auch schon getestet, vielleicht schon andere Konfigurationen, dass man zwar die gleiche Menge an Schlitzen hat, die man dann aber von innen zuklebt. Also da werden die Teams sicherlich noch ihre ganzen Sachen machen. Aber Michael, vielen Dank für die Frage. Ihr könnt natürlich auch immer Fragen schicken. Wir versuchen sie dann in den Ausgaben auch einzubinden, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an kevin.scheuren at meinsportpodcast.de. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Russland-Dilemma der Formel 1 und ob die Erklärung, die man gestern abgegeben hat, das Rennen unter den aktuellen Umständen nicht stattfinden zu lassen, ausreichend ist. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmerfoll und Stefan Elen, die beiden Chefredakteure vom Motorsport Network Germany, denen ihr gerne mal auf ihren Social Media Kanälen folgen könnt. @Stefan_Elen stefan bei Twitter, Stefan Ehlen bei Facebook und natürlich auch Christian Nimmervoll at mst n bei Twitter und Formel 1 Zeit mit Christian Nimmervoll auch bei Facebook. Da bekommt ihr dann nochmal exklusivere Meinungen von den beiden zu besonderen Themen in der Formel 1. Ein bisschen pointierter und manchmal eben auch das Stück subjektiver, als es jetzt in Artikeln der Fall war, die sie auf formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com schreiben würden. Mir könnt ihr unter unterstrich scheuren folgen, wenn ihr möchtet. Das Russland-Dilemma der Formel 1. Ähm, es ist real, ähm, einfach auch aufgrund der Situation, dass die Formel 1 im September in Sochi fahren sollte? Fragezeichen. Stefan, gestern hat man eine Erklärung abgegeben, ähm, nachdem man sich am Donnerstagabend darüber unterhalten hat mit den Teams der FIA, Liberty Media und den relevanten Anteilseignern. Ähm, Gehen wir davon aus, dass das Liberty Media ist dass man unter den aktuellen Umständen äh, dort keinen Grand Prix austragen kann. In dieser Erklärung, Stefan, fehlt das Wort Absage, fehlt das Wort, äh, ja, es, es fehlt das Wort Absage. Dieser Grand Prix ist doch de facto gar nicht abgesagt. Ist diese Erklärung denn dann ausreichend für dich? Ha,
3: diese Erklärung ist im Prinzip eigentlich nur, rausgegeben worden, um einen juristischen Zustand zu beschreiben. Also man, man sagt weder Fisch noch Fleisch, um quasi sich alle Optionen offen zu halten. Ich glaube, so darf man es formulieren. Also das ist keine Absage, weil Absage steht nicht drin, wie du richtig gesagt hast. Es ist ein, eine, eine Aussage, zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht davon ausgehen, dass wir dieses Rennen fahren werden. Aber es impliziert im Prinzip ähm, nichts anderes, als was die Formel 1 von Anfang an gesagt hat, wir beobachten. Also man lässt sich diese Hintertüre offen für den Fall, dass die Situation in der Ukraine rund um Russland geklärt werden kann und für den Fall, dass das dann wieder gutiert werden würde, dass man ein Rennen in Russland austragen könnte, dann würden wir selbstverständlich als Formel 1 dorthin fahren und ein Rennen fahren. Das sagt man nicht so explizit, aber das ist genau das, was die Meinung oder was diese Mitteilung hier sagen will. Sprich, es wird nicht abgesagt, was nicht abgesagt werden muss für den Fall, dass es eben doch stattfinden könnte, aus welchen Gründen, in welchem Szenario auch immer. Sprich, die Formel 1 sagt hier nicht einfach was ab. Da sind wir wieder bei diesem leidigen Thema. Es ist eine rechte Geschichte. Es ist eine juristische Geschichte, dass die Formel 1 an sich eher selten ein Rennen komplett absagt. Weil, wenn die Formel 1 das Rennen absagt, kriegt sie natürlich auch keine Gebühren, muss im Gegenzug vielleicht sogar Strafgebühren oder sowas nachzahlen an den Veranstalter, weil die Formel 1 nicht kommt. Und wenn aber wiederum der Veranstalter Gründe hat, zu sagen, ich kann dieses Rennen so nicht stattfinden lassen, ist die Formel 1 fein raus. Also da geht es unterm Strich, wie immer, ums liebe Geld und um die Frage, wer haftet. Und deswegen, weil die Formel 1 auch, der denkt, sie könnte dieses Rennen unter bestimmten Voraussetzungen, der Krieg ist zu Ende, man hat sich geeinigt, man schüttelt sich die Hände im äh, übertragenen Sinne, es ist wieder in Ordnung, dass man in Russland ein Rennen fahren kann. Also das könnte eintreten, diese Situation. Und dann würde die Formel 1 selbstverständlich ihrer Verpflichtung nachkommen und dort ein Rennen fahren, würde Geld damit verdienen. Weil mit jedem Rennen, das die Formel 1 fährt, generiert sie natürlich auch Einnahmen, kriegt TV-Gelder und so weiter und so fort. Wenn jetzt also die Formel 1 dieses Rennen nicht fährt und von 23 auf 22 Grand Prix runtergeht, dann bedeutet das vor allem weniger Einnahmen. Und je nachdem, wer also absagt, unterm Strich könnte es also sein, die Ausgaben erhöhen sich nochmal. Das ist also dieses Geldspiel, was da im Hintergrund steht, was die Formel 1 macht. Sie sagt ja selber, sie ist unpolitisch ähm, und will sich da im Prinzip aus allem raushalten. Aber unterm Strich ist das Signal, was dabei rausgehen soll durch diese Mitteilung, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als wäre es abgesagt. Aber wenn man genau einfach hinschaut, es genau das nicht tut. Das ist also extremst clever, diese Mitteilung so rauszugeben, weil die Formel 1 so im Prinzip beide Seiten bedient. Sie bedient einerseits die Leute, die sagen, ja, okay, die Formel 1 positioniert sich, dieses Rennen soll nicht stattfinden. Und äh, auf der anderen Seite lässt sie halt aber halt die Möglichkeit zu, dass es doch stattfinden kann. Und nun, um es nochmal klar zu sagen, dieses Rennen steht weiterhin im Kalender. Es ist nicht abgesagt. Allerdings auf der offiziellen Ticketseite der Formel 1 wurde der Russland Grand Prix 2022 der, ich glaube am 25. September stattfinden soll, schon mal rausgenommen. Also war zumindest gestern oder vorgestern nicht mehr drin. Und man hat auch schon tatsächlich erste Möglichkeiten gesichtet, was ein Ersatzrennen sein kann. In diesem eben Ticketjob tauchte auf einmal der Türkei-Grobrie auf. Also es gibt wahrscheinlich die Variante, dass man sich auch vorbereitet. Das muss die Formel 1 tun, sinnvollerweise. Und ein Ersatzrennen könnte die Türkei sein. Aber da sind wir jetzt sehr, sehr im Konjunktiv. Weil zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur klar ist, es ist die Absicht wahrscheinlich weiterhin, dass man dieses Rennen fahren will, aber zum jetzigen Zeitpunkt
2: nicht sagen kann, dass man das auch tun kann. So würde ich es formulieren. Es entbehrt sich übrigens mir äh, nicht die Ironie, dass man als Ersatzrennen die Türkei oder Katar äh, reinbringt. Ähm, nur mal so in Sachen äh, nicht? also Also. Ähm, Schwierige Situation, Christian, in der sich auch Fahrer und Teams befinden. Sebastian Vettel, und das hast du... Ah, da, da darf ich
0: noch was zur Formel 1 sagen, Kevin. weil ja, mich das gestern Abend, am Freitagabend, brutalst aufgeregt hat. Ja? Also ja. folgendes passiert. Ich schaue die Abendnachrichten auf unserem öffentlich-rechtlichen, dem guten alten ORF. Ähm, und dann wird halt darüber berichtet, dass aktuell alle möglichen Sportereignisse in Russland abgesagt oder verschoben oder verlegt werden. Zum Beispiel das Champions-League-Finale. Die UEFA hat sich da ja ganz klar... Also soweit ich das zumindest mitbekommen habe, ist die Nummer durch. Ja? Das genau. wird nicht in St. Petersburg stattfinden. Die Formel 1 hat was anderes gemacht, ähm, oder beziehungsweise erstmal zu den Abendnachrichten. Ähm, berichtet wurde, der Formel 1 Weltverband hat ähm, das Formel 1 Rennen in Sochi abgesagt. Das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich, äh, also da, da, da platzt mir wirklich der Kragen, ja. ähm, weil der Formel 1 Weltverband, beziehungsweise die FIA, der Automobilweltverband, so wurde es gesagt, die hat sich überhaupt gar nicht dazu geäußert. Ja? Also da, da gibt es keine Aussage zu diesem Russland-Gropre. Also der hat schon mal gar nichts äh, sich geäußert, geschweige denn sich entschieden könnte er auch gar nicht, weil den Kalender, den macht nämlich nicht der Verband in der Formel 1, sondern der macht die FOM selbst. Also sprich, lieber Media. Das ist ein privat geführtes, also mit privatem Kapital, nicht privat im Sinne von einer Person, aber ein privat an der Börse notiertes, großes milliardenschweres Unternehmen, der das gehört. Vier damit gar nichts zu tun. Und abgesagt ist dieses Rennen auch überhaupt nicht, wie Stefan ja schon erklärt hat. Was man gemacht hat, und da wird es jetzt besonders pointiert, weil zum Zeitpunkt, dass dieses Statement rausging, ähm, auch parallel äh, dadurch, dass die Formel 1 Börsen notiert ist in New York, muss man immer wieder so mit Investoren Telefon-Calls führen. Ja? Da sitzen dann Investoren äh, oder Analysten von Goldman Sachs drin und äh, wie sie alle heißen, die großen Investmentbanken dieser Welt und die fragen dann Stefano Dominicali oder oh, Chris Carey hätte ich schon fast gesagt. <lacht> und Greg Maffei und so weiter. So, wie sieht es denn eigentlich so aus? Was, was plant ihr denn gerade so? Wie steigert ihr eure Umsätze? Wie werden eure Aktienkurse steigen, damit wir, die Goldman Sachs dieser Welt, mehr Geld in die Formel 1 pumpen und mehr Anteile und Aktien davon kaufen können? So, und das wäre ganz, ganz, ganz schlechtes Timing gewesen, wenn man sich da bei der Formel 1 hinsetzen muss und sagen muss, übrigens Jungs, ah, scheiße, gerade heute haben wir schlechte Nachrichten. Wir verlieren 160 Millionen Dollar, ähm, weil wir den Grand Prix in Russland wegen diesem blöden Krieg nicht verhandeln können. Ähm, geht nicht, ja? kann man nicht sagen. Also hat man was gemacht, nämlich nach außen, auf Druck der Öffentlichkeit hin, hält man die Hand nach vor und äh, angestoßen vielleicht von Sebastian Vettel, der der Erste war, mit seiner sehr mutigen Aussage, dass er definitiv nicht zu diesem Grand Prix nach Sochi geht, hat er Druck gemacht auf die Formel 1, ähm, auch sich irgendwie zu bewegen. Also hat man die Hand ausgestellt, ey, schaut mal her, liebe Welt, wir sind die Guten. Wir sagen auch unsere Rennen in Sochi ab oder versuchen zumindest diesen Eindruck zu erwecken. Was wir natürlich nicht dazu sagen, ist, dass wir dieses Rennen gar nicht absagen. Wir wollen die Leute nur ein bisschen in die Irre führen. Wir tun so und die, die das genau lesen, die werden das auch merken, aber das sind eh die allerwenigsten. Wir haben gesehen, selbst Etablierte, professionelle Nachrichtenredaktionen äh, sind darauf reingefallen, haben berichtet, dieses Rennen ist abgesagt, was überhaupt gar nicht stimmt. Was die Formel 1 nicht dazu sagt, ist, dass sie zwar gut sein möchte nach außen hin, es aber in Wahrheit nur um die Kohle geht. Mhm. Das ist, das hat mich gestern echt geärgert, weil ich glaube, dass die Formel 1 durchaus auch beides unter einen Hut bringen hätte können, wenn man nämlich gesagt hätte, liebe Leute, das, was da gerade in der Ukraine passiert, ist, ist bedauerlich, ist wahnsinnig traurig, pipapo. Ich finde sogar, dass man den Passus drinstehen lassen kann, dass man sagt, unter den aktuellen Umständen ist es für uns nicht möglich, dieses Rennen zu fahren, aber man hätte auch irgendwie transparent kommunizieren können, dass so eine Absage halt wahnsinnig kompliziert ist, an verschiedenen Themen hängt, dann wäre es ein bisschen klarer geworden. Aber so, finde ich, ist, war das sehr ungeschickt und ich finde, dass es ähm um ja, Louis
2: Hamilton hat mal das Wort Gier verwendet und das äh, lasse ich mal einfach so stehen. Ich bin auch ähm, sehr, sehr erschrocken gewesen darüber, wie etablierte Medienhäuser das aufgeschnupft haben und gesagt haben, ja, es ist eine Absage, es ist sicher weg. Und, äh, Komplett irre, oder? Also, also
0: hätte niemand das gelesen. Ich war auch schockiert im Übrigen über die Motorsport-Journalie, ähm, die in der Pressekonferenz, ähm, die stattgefunden hat, als gerade dieses Release rauskam, alle den Fahrern die Frage gestellt ja. hat zu, zu dieser Absage dieses Grand Prix. Das ist überhaupt nicht abgesagt gewesen. Also sie völlig unverständlich und sehr großes Medienversagen meiner Meinung nach. Ja, aber es zeigt nur, ja, die Formel 1,
2: aus ihrer Sicht, hat alles richtig gemacht. Ja. Die Botschaft, die sie streuen wollte, die kam an. Das ist wahr. Das ist wahr, aber um jetzt diesen Punkt auch nochmal aufzugreifen, weil ja auch viele Fans das aufgesogen haben, wie Schwämme und gesagt haben, es ist alles richtig, man sagt ab und so weiter und so fort. Die werden alle vermutlich diese Tweets und Meinungen fressen können, wenn im September in Sochi die fünf Lichter ausgehen und trotzdem gefahren wird. Was können jetzt die Teams noch machen, Christian? Teams und Fahrer oder Stefan, wer auch immer möchte. Sebastian Vettel sagt klar, ich werde da nicht fahren. McLaren hat gestern getwittert, dass man es begrüßt und, und also das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? wenn so ein Team das dann twittert und das Internet vergisst leider nicht, dass man es begrüßt, dass man diesen großen Preis von Russland absagt und dort nicht fahren wird, also müsste man doch jetzt eigentlich konsequenterweise sagen, wenn jetzt irgendwann der Fall eintritt, dass in Russland gefahren werden soll, dass Sebastian Vettel nicht antritt, dass McLaren nicht antritt und wünschenswerterweise jetzt noch mehrere Teams und Fahrer sagen und zwar dann wiederum den Druck auf die Formel 1 erhöhen, dass sie wirklich nicht antreten, weil äh, ansonsten ist die Glaubwürdigkeit der Formel 1 gerade, und das ist sie letztes Jahr ja schon gewesen und vorletztes Jahr schon gewesen, als man Rennen in Saudi-Arabien, in Katar eingeführt hat, ähm, dermaßen am Wackeln, dass das zumindest für mich persönlich erneut ein nachhaltigerer Schaden wäre für das Image der Formel 1, als es eh schon ist. Weil, wie du schon richtig sagst, der Mainstream kriegt das ja so gar nicht mit. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Frage... Magst du mag ich? Es ist
0: immer scheiße, Kevin, wenn du es offen lässt. Ich weiß, sorry. Ich, ich drängel mich mal vor. <lacht> ähm, also eins wird sich bis September unter Garantie nicht geändert haben. Selbst wenn dieser Krieg, was wir alle hoffen, möglichst schnell und, und möglichst, ähm, mit möglichst wenigen Opfern ähm, zu Ende geht. Die russische Aggression in die Ukraine, die die demokratische Weltordnung auf die Probe stellt und die Sicherheit in Europa auf die Probe stellt, die lässt sich nicht rückgängig machen. Ja? Ähm, mit all dem, äh, was, was da auch an Personen, Stichwort Wladimir Putin, zusammenhängt. Das heißt, ähm, da wir die Zeit nicht zurückdrehen können, was soll denn dann im September passieren, wenn, wenn die Umstände, so wie es die Formel 1 selbst formuliert hat, dann wieder passen? Geht man dann äh, aufs Podium und und Wladimir Putin gratuliert Lewis Hamilton zum Sieg und Sebastian Vettel steht mit seinem Regenbogen-T-Shirt oder wie stellt man sich das denn vor? Ähm, mir fehlt da die Fantasie dafür, wie dieses Rennen je stattfinden soll, ohne dass die Formel 1 einen riesigen Shitstorm, wie es ihn noch nie gegeben hat, ähm, abkriegt und den auch im Übrigen dann zurecht. Du, du hast die Frage gestellt, was können die Teams, was können die Fahrer tun? Das ist ganz einfach. Sebastian Vettel und Lewis Hamilton haben mehrfach bewiesen, dass sie sich nicht mehr von den Spin-Doktoren lenken lassen in der Vergangenheit bei den Themen, die ihnen wichtig sind. Wenn die beiden in der Fahrergewerkschaft GPDA sich zusammentun, die anderen Fahrer dazu bewegen, da nicht zu fahren, dann kann sich der Rest der Formel 1 mit den tausenden Mitarbeitern, die es da gibt, auf, die Füße, auf den Kopf stellen. Ohne Fahrer gibt es kein Rennen. Punkt,
2: fertig, aus. Ja, das wäre der, der konsequente Schritt. Stefan, glaubst du denn, dass der kommen wird? Also ich glaube, ein Stück weit hat man sich jetzt in diese
3: Situation reinmanövriert. Also ganz konkret Sebastian Vettel, dass es für ihn unheimlich schwierig werden dürfte zu verargumentieren, dass er doch antritt. Also ich habe keine Ahnung, wie die Situation sich entwickelt. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Rennen überhaupt irgendwann zur Debatte stehen kann. Wissen wir alle nicht, was da jetzt passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich sehe nicht, wie Sebastian Vettel, wie Sebastian Vettel aus der Nummer rauskommen kann. Weil er hat schon ziemlich klar gesagt, macht er nicht. Und ähm, dann glaube ich, diese Situation, also die, wie es gerade angesprochen wurde, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, die haben sich für vieles schon eingesetzt in der Vergangenheit. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein Fall, der hat schon nochmal eine ganz andere Tragweite als alles bisher, was da thematisiert worden ist. Und insofern glaube ich wirklich, dass jetzt da auch die Tat folgen muss auf die Ankündigung. Und dass Sebastian Vettel, so schätze ich ihn auch ein, tatsächlich am Ende sagen wird, nee, das mache ich nicht. Es wird aber allerdings sehr interessant zu sehen, wie konsequent ist dann die Formel 1. Also sich bei irgendwas zu positionieren und zu sagen, das wollen wir so nicht und ähm, das können wir so nicht machen, das ist in der Formel 1 tatsächlich gang und gäbe. Bei kleineren, völlig in diesem Maßstab unwichtigeren Themen. ja, Da wird auch in der Pressekonferenz gerne mal der ein oder andere Spruch rausgehauen. Und wenn es dann am Ende darum geht, ähm, keine Ahnung, die Mark wird dann halt doch verdient in Katar oder in Saudi-Arabien oder wo auch immer oder um andere völlige Belanglosen, Belanglosigkeiten dreht sich dann um irgendwelche Regeln, dann ist oft die Erfahrung gewesen, ja dann macht man halt dann doch mit, weil unterm Strich ist es ja auch ein Wirtschaftsfaktor, den die Teams da beachten müssen. Es gibt natürlich auch ein Antrittsgeld, wenn sie dann dort fahren. Es gibt natürlich auch ein Preisgeld. Es gibt natürlich auch die Einnahmen, die halt damit generiert werden. Und man hat natürlich auch vertraglich eine Erscheinungspflicht. Ne? Also grundsätzlich, wenn man in der Formel 1 antritt, dann ist man dazu angehalten, auch diese Rennen zu fahren. Und insofern wird es dann höchst spannend, weil das hat natürlich dann auch juristische Dimensionen. Es geht hier nicht darum, ob man da fahren will oder nicht, sondern es geht auch darum, dass man halt vertraglich verpflichtet ist, dort anzutreten, dort zu erscheinen und so. Und das hat dann jetzt eine ganz andere Dimension, glaube ich. Und da bin ich bei Christian, wenn er sagt, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn dann da die Fahrer oder die Teams auch zusammenstehen und sagen, nein, wir machen das nicht. Weil tatsächlich, wenn jetzt einer sagt, wie Sebastian Vettel, nö, will ich nicht, dann kriegt er das vielleicht bei Aston Martin irgendwie durch und die setzen einen Ersatzfahrer rein, wunderbar. Aber wenn es Signalwirkung haben sollte, dann dürfen sie es erstens nicht machen und zweitens, wenn es die Formel 1 trotzdem in irgendeiner Form anstreben würde, dass dann die Teams und die Fahrer geschlossen sagen würden, nee, ob dieser Zustand eintreten kann, Weiß ich nicht. Tatsächlich fand ich es irgendwie interessant, wie sich jeder gewunden hat bei der Pressekonferenz diese Woche. Nur Sebastian Vettel hat Klartext geredet. Alle anderen haben irgendwie verklausuliert, ja, die Formel 1 wird schon wissen, was sie tut. Die Formel 1 wird schon richten. Ähm, deswegen bin ich mir nicht so sicher oder würde ich mich nicht darauf verlassen, dass da die Fahrerfront am Ende, Front ist der falsche Ausdruck, ich entschuldige mich dafür, dass die Fahrer am Ende ähm, geschlossen auftreten und sagen mit einer Meinung, nee, das machen wir nicht. Und ja, Deswegen... Auf der anderen Seite gab es in der Historie auch wenige, aber tatsächlich manche Fahrerproteste und Fahrerstreiks. Ähm, als es mal um irgendwelche Streitigkeiten ging mit dem Weltverband, um Lizenzen hin oder her, hat Niki Lauda auch mal einen Fahrerstreik angezettelt. Der war erfolgreich. Das haben auch schon Fahrerrennen boykottiert aus anderen Gründen, weil zum Beispiel die Leitplankensituation unklar war und dergleichen mehr. Also es ist nicht so, dass es da keinen Präzedenzfall dafür gäbe, Allerdings für die Situation dann schon. Aber ich glaube tatsächlich, um nochmal zurückzukommen zum Anfang, die Vorlage dafür, dass er Sebastian Vettel macht, die hat er gegeben. Und Sebastian Vettel, der stand jetzt auch tatsächlich für viele seiner Sachen, die er da macht, für sein Engagement, oft in der Kritik. Aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht dazu steht. Dass er nicht irgendwie ähm, dann zurückweicht oder so. Oder dass er dass er das dann zurücknimmt, was er da tut. Er steht zu seinem Engagement, er steht auch zu dem, was er sagt und zu seiner Meinung, die er vertritt. Und deswegen erwarte ich von ihm, dass er auch in Russland nicht fährt, auch wenn dieses Rennen stattfinden sollte.
2: Christian, ein kurzes Wort noch zu Haas äh, und der Problematik mit dem Hauptsponsor Ural Kali. Man wird ja jetzt in dieser Woche die rechtlichen Bedingungen ähm ja, versuchen zu eruieren, um zu gucken, wie es da weitergehen kann. Bei Haas kennt man sich ja leider aus mit dem äh, spontanen Ausscheiden eines Hauptsponsors. Das wäre nach Rich Energy jetzt auch schon der zweite. Ähm, erstens, glaubst du, dass wir in dieser Woche, die äh, oder in der nächsten Woche, also wie auch immer, in der, in der kommenden Woche, die ähm, Nachricht bekommen werden, dass man sich von Ural Kali trennen wird und wird das die Formel 1 Zukunft des Teams Haas nachhaltig beschädigen?
0: Die erste Frage wage ich nicht zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, das wissen die Beteiligten selbst noch nicht einmal genau im Moment. Ähm es ist aus meiner Sicht sehr schwer vorstellbar, wie Ural Kali der Sponsor bleiben kann. Unter anderem auch deshalb, weil der Ural Kali-Chef, der Vater von Nikita Masapin, dimitri auch gerade noch bei so einer Oligarchenrunde bei Putin war, also auch sehr, sehr nah dran ist an der russischen Führung. Wie das mit einem amerikanischen Team zusammengehen soll, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür. Aber denn again, Günter Steiner hat es ja selbst gesagt, wird nächste Woche geklärt. Ähm, sollte es tatsächlich so weit kommen, dass das Uralkali-Sponsoring verschwindet, dann hat Haas natürlich ein Riesenproblem, ähm, weil dieses Team äh, hauptsächlich durch Uralkali finanziert wird. Jetzt hat Günther Steiner in einer Pressekonferenz äh, in Barcelona gesagt, für dieses Jahr ist der Betrieb sicher, safe. Ich interpretiere das ein bisschen so, dass zumindest ein großer Teil der Tranchen, die für 2022 vorgesehen sind, schon überwiesen wurden, möglicherweise. Ähm, aber Ural Kali, wenn fehlen würde, würde ein Riesenloch ins Budget von Haas reißen und ob man das so schnell füllen kann mit einem anderen Sponsor oder ob Clean Haas selbst bereit wäre, diese Lücken zu füllen aus seinem Privatvermögen, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Also es wären keine guten Nachrichten für das Haas-Team.
2: Lieber Christian, ich entlasse dich jetzt mal. Du wolltest eigentlich schon vor zehn Minuten raus sein. Jetzt hast du den, den Moment für dich rauszugehen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute Morgen. Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Und wir sehen uns morgen beim Kanal Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was drüber, okay?
0: Perfekt. Hat mir großen Spaß
2: gemacht. Viel Spaß. Bis dann, ciao. Christian. Ciao. Stefan, wenn wir davon ausgehen, dass Ural Kali ausscheidet, dann wird auch Nikita Mazepin vermutlich sein Cockpit los sein. Bei Haas. Äh, wen siehst du denn da als veritable Nachfolger? Tja, also es sind ja alle möglichen Kandidaten, die
3: in irgendeiner Form interessant sind für die Formel 1 im Strangpocket grundsätzlich. Es gibt aber natürlich Pietro Fittipaldi, der ist ja der Test- und Ersatzfahrer von Haas, also die naheliegende Lösung wäre, man setzt ihn rein. Er hat Formel 1 Erfahrung, er ist ja schon mal ein Rennen gefahren bei Haas, er ist Testfahrer, er kennt das Auto aus dem Simulator. Man könnte, sofern jetzt auch die Entscheidung relativ schnell getroffen werden würde, wir sind mal wieder sehr im Konjunktiv unterwegs, könnte er theoretisch auch in Bahrain die Testfahrten bestreiten und hätte dann zumindest eineinhalb oder zwei Tage im Auto und würde sich dann also so vorbereiten können. Also bei all dem Blöden, was die Situation hier mit sich bringt, tatsächlich ist der Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich sogar noch einigermaßen gut für das Team, um vor Saisonstart zu handeln. Also und wenn es nicht Pietro Fittipaldi wird, es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Also Allerdings ist natürlich auch so, die meisten Fahrer, die haben jetzt Ende Februar ihre Verträge für 2022 unter Dach und Fach. Wenn du aber in einer anderen Serie unterwegs bist beispielsweise und die Formel 1 klopft an und sagt, hey, wir hätten da einen Drive für dich, dann würdest du dir das sehr genau überlegen. Also wir erinnern uns zum Beispiel, Alex Alborn, der war ja auch in der Formel E unter Vertrag, ich glaube bei Nissan und hätte dort also in der elektrischen Formelserie fahren sollen. Und dann kam der Anruf von Helmut Marko, komm doch zu uns in die Formel 1. Und was hat er gemacht? Natürlich hat er Formel 1 gemacht. Sprich, es gibt potenziell einen riesigen Pool an Rennfahrern, die in Frage kommen, die über Formel 1 Erfahrung verfügen. Die könnte man loseisen. Jetzt ist aber natürlich Haas nicht ein Team wie Red Bull oder Mercedes oder Ferrari, die auch die entsprechende Power und die entsprechende Überzeugungskraft hätten, um so einen Deal dann zustande zu bringen. Jetzt haben wir auch vorhin gesagt, Haas Stotterstadt in die Saison. Letztes Jahr war man eher nicht so gut unterwegs. Ne? Eigentlich schon die Jahre davor nicht so richtig. Also, wo ist quasi dann der Reiz, dass man dann sich das antut, in Anführungszeichen? Und da wird es dann halt dann schon wieder dünner, wahrscheinlich. Dann ist die Bereitschaft sicherlich geringer. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, Sie haben ja einen. Sie haben einen an der Hand mit Pietro Fittipaldi, den könnte man reinsetzen. Und ja, wahrscheinlich ist das die Lösung, die man anstreben würde. Was aber nicht ausschließt, dass man dann zum Beispiel sagt, im Lauf des Jahres kommt dann vielleicht doch nochmal wer anders zum Zuge. Auch da besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, dass man sagt, hey, es gibt vielleicht noch eine Lücke im Budget, die könnten wir damit füllen, indem wir jemanden holen, der halt vielleicht noch ein paar Millionen mitbringt. Und das Reglement erlaubt diverse Fahrerwechsel. Die Maximalanzahl ist gedeckelt, meines Wissens nach. Also man kann nicht unendlich tauschen, man kann nicht jedes Rennen einen anderen fahren lassen, das funktioniert nicht. Aber man hätte die Möglichkeit, mehrere Fahrer reinzutun. Also ich bin mir sicher, sowas ist im Hinterkopf bei Günter Steiner, aber der wird sich jetzt darauf konzentrieren, für den Fall, dass Nikita Mazepin nicht fahren kann, wäre es naheliegend, den zu nehmen, der ohnehin vorhanden ist. Und das ist halt der Fittipaldi.
2: Für viele Fans ist natürlich jetzt eine Sehnsuchtsvorstellung, weil es ja auch gerüchtet wird, dass Michael Andretti äh, ab 2024 oder 2026, was auch immer, mit einem eigenen Team an den Start gehen möchte. Warum nicht eine Haas? Andretti Corporation zu machen in der Formel 1, sprich, äh, Michael Andretti steigt bei Haas ein. Du bist ja im US-Motorsport auch sehr bewandert. An diesem Wochenende startet ja auch die Indica-Serie in die neue Saison in St. Petersburg. Das Ganze ja live und exklusiv bei den Kollegen von Sky. Ähm, schätzt du das als realistische Option ein, dass man versucht, äh, da dann Michael Andretti mit reinzubekommen und dann wirklich ein All-American-Team zu haben? Ich kenne jetzt die genauen Befindlichkeiten nicht zwischen Andretti und Haas, ob die sich
3: wirklich grün sind oder spinnefeind, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, das möchte ich voranschicken. Aber ganz grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest von Seiten Andretti die Fühler ausgestreckt werden. Also dass Haas jetzt in die Richtung Andretti denkt, glaube ich, glaub ich eher nicht. Das ist vielleicht eine entfernte Möglichkeit, die man hat. Aber ich glaube eher, da wird man sich jetzt darauf konzentrieren, wie geht es kurzfristig weiter. Weil Andretti, das wäre wahrscheinlich eine mittelfristige Lösung. Vielleicht am Ende des Jahres, vielleicht in zwei Jahren oder was auch immer. Aber klar ist tatsächlich Gene Haas, der hat dieses Team auf Sparflamme angesetzt. Der will hier nicht unendlich Millionen reinbuttern, was er problemlos könnte. Gene Haas ist ein sehr reicher Geschäftsmann. Der hat ein Riesenunternehmen, der ist Marktführer mit seinen Werkzeugfragen in, in Amerika. Also der hätte die notwendigen Kreuzer, um hier den Rennbetrieb aus eigener Tasche komplett zu finanzieren, überhaupt kein Thema. Aber er will es nicht. Er will es ausdrücklich nicht tun. Er will sein Team wirtschaftlich sinnvoll aufstellen und nicht mit einem überproportionalen Budget, nicht mit ultimativ vielen Mitarbeitern, sondern er hält es bewusst klein. Und er hat auch schon oft betont, Formel 1, solange sie sinnvoll ist für sein Team. Und wenn er jetzt zum Beispiel sieht, hey, die Sache mit Reach Energy ging vor die Binsen, jetzt die nächste Geschichte mit Ural Kali und das Team steht irgendwo hinten. Es deutet sich jetzt vor der Saison 2022 zumindest zum Teil an, dass es schwierig werden könnte. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er zum Beispiel in Überlegung zieht, naja, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Und dann ist vielleicht ein Verkauf, der ohnehin schon mal Thema war und vielleicht auch im Hintergrund weiter ist. Möglicherweise eine Idee für ihn zu sagen, okay, verabschiede mich jetzt aus der Formel 1 und ich mache das aber, indem ich mein Team veräußere an Andretti. Das ist zumindest ein Interessent, ein potenzieller Interessent, von dem wir wissen, dass er einsteigen will. Dann könnte sogar noch ein Geschäft draus machen, auf gut Schwäbisch. Ne? Und äh, das glaube ich schon, dass einer der Unternehmer ist, wie Jean Haas sich sowas grundsätzlich überlegt. Andretti, glaube ich, hat das nötige Kleingeld bei der Hand, um das zu machen. Allerdings glaube ich auch, dass Andretti grundsätzlich einen anderen Plan hat für die Formel 1 oder eine andere Vorstellung, als das Gene Haas macht. Gene Haas, darf man ja nicht vergessen, hat ja schon eine eher eigenartige oder eigenwillige Aufstellung für sein Team gewählt, indem er die enge technische Partnerschaft mit Ferrari hat, indem er ein Chassis hat, das bei Dallara gebaut wird, indem es eine Niederlassung gibt in Canapolis, indem es eine Niederlassung gibt in Banbury und so weiter und so fort. In Maranello hat man inzwischen auch ein Office. Ähm, das ist, glaube ich, eine Struktur, die Andretti nicht so übernehmen will. Also sprich, Andretti muss sich auch die Frage stellen, sind das diese Assets, die ich haben will für ein Formel-1-Team, würde mir das überhaupt was bringen bei dem, was ich eigentlich vorhabe? Und da, glaube ich, wissen wir zu wenig, was Andretti konkret plant. Und wenn sich diese Dinge alle irgendwie verzahnen und vereinbaren lassen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Andretti sagt, hey, das ist eigentlich die goldene Eingangstür, die wir brauchen in die formel 1 ein bestehendes Team übernehmen. Das heißt, ich muss keine anderes Zahlung in Höhe von 200 Millionen leisten, sondern ich kann auf bestehenden Strukturen aufsetzen. Nur, ob die Strukturen zu dem passen, was ich will, das muss ich halt für mich selber beantworten als ein Dretti. Und ich kann verstehen, dass da jetzt eine große Euphorie entsteht, dass man sagt, das ist ja wunderbar, das eine Team hört auf, das andere fängt dann an. Aber ich glaube, so einfach ist es tatsächlich nicht. Und das kommt entscheidend darauf an, was Gene Haas für Pläne hat, ob er zum Beispiel auch jemand in der Hinterhand hat, der Ural Kali ablösen könnte. Da kann ich nur von außen drauf schauen und da sehe ich vor allem das Auto, wo sehr groß Haas drauf stand in den Anfangsjahren. Dann kam es einmal mit Rich Energy daher und dann war wieder sehr viel Haas. Und dann denke ich mir, so mit der Sponsorenakquise scheint es bei Haas nicht besonders gut zu geklappt zu haben. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ein großer Konzern der nicht aus Russland kommt oder sonst woher, auf einmal sagt, jawohl, has ha, ist meine Plattform, wunderbar. Danach sieht es nicht unbedingt aus. Deswegen glaube ich eher, er wird was reinstecken müssen aus eigener Kraft und dann sich sehr genau überlegen, wie es weitergeht. Weil er ist jetzt dann zweimal ein gebranntes Kind in der Formel 1 mit so Sponsorendeals, die vielleicht in die Region fragwürdig eingeordnet werden können. Ob dann jetzt dann noch ein Dritter kommt, der dann sagt, da will ich mich draufsetzen, mit diesem Namen möchte ich mich verbinden. Hm. Muss man, glaube ich, mal so dahingestellt lassen. Also die allereinfachste Situation ist es definitiv nicht.
2: Ja, es ist ein bisschen ähm, ironisch, dass wir genau damit auch schon die Brücke zu einer kleinen Eigenwerbung legen können. Denn am kommenden Mittwoch wird es die nächste Ausgabe des Starting Grid Rückspiegels geben. Äh, Stefan und ich haben diese Ausgabe bereits aufgenommen. Sie ist soweit fertig und wird am Mittwochmorgen um 7 Uhr veröffentlicht. Ein Deep Dive in die äh, Steilgeschichte von Haas. Stefan, das ist wirklich, also nachdem wir mit Williams angefangen haben, wirklich sehr illustre, lange Geschichte, ähm, können sich die ZuhörerInnen auf äh, eine etwas kürzere Geschichte, aber nicht minder interessante von Haas freuen, ne? Ich glaube auch, tatsächlich gibt es da noch ein paar Episoden,
3: also wir haben jetzt natürlich heute auch schon ein paar Sachen ausgegraben über das US-Team Haas, aber ich glaube, Kevin, wir haben da noch mal ein paar andere Themen behandelt, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die die ganze Situation was ist Haas, warum sind die in der Formel 1, wie sind die in der Formel 1 nochmal anders beleuchtet. Und ich glaube, dieses Thema wird jetzt auch wirklich nochmal aktuell, ohne dass wir es bei der Aufnahme so geplant ja. hatten, dass es jetzt perfekt reinpasst. Deswegen auch meine Empfehlung, hört es euch mal an. Ich glaube, es ist ganz interessant, den Hintergrund zu kriegen, Was, wer ist eigentlich Gene Haas? Damit fangen wir an. Also das ist die Grundlage dessen. Und was macht er so und warum macht er
2: Motorsport und mit welchem Ziel? Das Ganze ab Mittwoch um 7 Uhr und ein paar Wochen später dann auf dem YouTube-Kanal von Grand Prix-Geschichten. Ähm, dort äh, packt Stefan Ehlen das wandelnde Lexikon der Formel-1-Historie vom Motorsport Network Germany regelmäßig in Videos, irre Fakten aus der Formel-1 aus und eben auch unsere äh, Konversationen über die Formel-1-Teams Podcast First und dann irgendwann auf dem Video abonniert, aber auf jeden Fall auch den YouTube-Kanal von Stefan. Schaut in sein Buch Grand Prix-Geschichten doch mal rein, grand-pri-geschichten.de, bestellt das Buch. Tolle Fakten, äh, ein bisschen was Verrücktes mit drin auf jeden Fall. Also da äh, dringend zuschlagen. Und ich habe schon angesprochen, am morgigen Sonntag ab 19 Uhr ist für Kanalmitglieder des Formel1.de YouTube-Kanals, äh, mit dem wir ja dieses Jahr noch enger zusammenarbeiten und ich mit Christian die Livestreams weitermachen darf, äh, ein schöner Abend geplant, ein Kanalmitglieder-Stammtisch mit Rennsportmanager Eddie Nikolic, der vorbeischaut, der mal ein bisschen was über äh, seine Arbeit spricht, wie man mit Motorsportlern äh, vielleicht auch Vertragsverhandlungen macht, wie das alles so läuft. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was er zu erzählen hat. Wir werden so ein bisschen einen kleinen Watch-Along zum Indica-Rennen in St. Petersburg machen. Ich werde über die Testfahrten sprechen. Das Ganze für 3,99. werdet Kanalmitglied äh, über YouTube äh, bei Formel1.de, das Ganze über den Browser, auch wenn ihr Apple-User seid. Und dann habt ihr die Möglichkeit, bei diesem exklusiven Kanalmitglieder-Stammtisch dabei zu sein. Das ist ein ganz besonderes Bonbon, weil wir wirklich versuchen, Monat für Monat da einen hochkarätigen Gast zu bekommen, einen interessanten Gast zu bekommen. Und auch die nächsten Monate ist Christian da schon dabei, weitere Gäste ranzukarren. Ja, und wir sind am Mittwoch wieder zu hören, hier im Podcast-Feed. Abonniert Starting Grid, worüber, äh, worüber ihr abonnieren möchtet, über jeden Relevanten Podcast, Podcatcher ist das möglich. Lasst eine Rezension da bei iTunes, das würde uns sehr freuen. Mit ein paar netten oder weniger netten Worten, was auch immer ihr möchtet. Alles ist äh, willkommen. Wir versuchen dann auch noch besser zu werden diese Saison. Und natürlich auch bei Spotify gerne ein paar Sterne da lassen. Das war Starting Grid für diese Woche mit der ausführlichen Analyse der Testfahrten in Barcelona und der doch sehr unsicheren Lage, rund um die aktuellen Geschehnisse in Russland und der Ukraine mit dem Formel 1-Compris von Russland und der Problematik bei Haas. Stefan, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast.
3: Ja, sehr gerne, Kevin. Freut mich immer, über Formel 1 zu reden und natürlich in diesem Umfeld. Hoffe, wir haben ein paar schöne Hintergründe liefern können und ein bisschen Einordnung zumindest versuchen, was da jetzt passiert ist in den letzten Tagen. Da war ja tatsächlich einiges los über den reinen Fahrbetrieb hinaus. Ja, und jetzt drücken wir uns, glaube ich, alle die Daumen, dass das alles in guten Bahnen weiterverläuft und wir nicht nur uns über Sport freuen können, sondern auch über andere Sachen, die ein gutes Ende nehmen.
2: Ganz genau. Besser kann ich es nicht sagen. Ähm, Mittwoch, der Rückspiegel über das Team von Haas und dann die Woche drauf, die Testfahrten in Bahrain, dann wieder mit einer Samstagsausgabe vermutlich oder je nachdem, wann die Testfahrten da vorbei sind. Ich weiß gar nicht, wann die sind. Sind die Donnerstag, Freitag, Samstag? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls sind wir dann auch dabei. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel-1.de.
1: Keep Racing
0: auf meinSportPodcast.de.